0: Gondolatok a testem körül. Kingával. Sziasztok! Ez már a második epizód. Az elsőben beszéltünk Isten hitről. Most pedig egy olyan téma inspirált, amiben több nő is meg fog szólalni. Mindannyiunkat érint. A gyerekvállalás. Kell gyerek, nem kell gyerek, kinek kell, kinek nem. Miért mond le az anyaságról az a nő, aki úgy dönt, hogy gyerek nélkül éli le az életet. Tud-e kerek lenni a pite, teljes lenni a család, és az élet gyerek nélkül is. Azt gondolom, hogy ez az epizód viszont attól lenne teljes, hogyha mind a két oldalt megszólaltatnánk, és nem úgy tűnne, hogy a gyerekvállalás ellen akarok itt kampányolni. Úgyhogy rajtam kívül megszólal még két nő, aki nem szült és nem is fog, megszólal egy szakértő, és két olyan barátnőm, akiknek összesen nyolc gyerekük van. Fejenként négy. Úgy gondoltam, hogy ha már gyerekes anyukákat is megszólaltatunk, akkor legalább toljuk el az extrém irányba, és ne az átlag egy-két gyereket vállalókkal beszélgessünk, hanem merüljünk egy jó mélyet. Remélem velem tartasz. Ciki nem ciki, de nem olvasok, illetve nem nézek magyar híreket, pláne nem politikai témában. Egyrészt nem is annyira releváns az én jelenlegi életem szempontjából, mivel külföldön élek, másrészt szeretem én megválasztani, hogy minek adok teret, energiát a mindennapjaimban. És a tehetetlenség, vagy a bosszankodás érzése, illetve az azokat ingerlő fórumok azok, amiket messziről elkerülök. Egyszer-egyszer azért a Facebook hírfolyamom Eldob egy-két Magyarországgal kapcsolatos hírt, és a minap a HVG egy cikke jött szembe, azzal a címmel, hogy Novák Katalin nem kap virágot nőnapra. Igazából én azt sem tudtam, hogy ki az a Novák Katalin, de picit megesett rajta a szívem, és mire rászóltam volna az újamra az már rákattintott a cikre, úgyhogy ott pedig már az alcímből megtudtam, hogy jelenleg ő otthon az államtitkár, és azt is, hogy neki a női mi volta, a nőiségének a megélése egyet jelent az anyasággal. Ez a kijelentés be kell valljam, hogy be tudjan államnyomni azt a bizonyos gombot. Így hát tovább olvastam, mert kíváncsivá tett, hogy mit fog ebből kihozni. A cikkben igazából arra ösztönzi a nőket, hogy ne féljenek a családalapítástól, a gyerekvállalástól, mert hogy az nem szükségszerűen jár együtt a karrier feláldozásával. Ezzel teljesen egyetértek. Habár azt sem ítélem el, aki mindent felrak a karrierkártyára, és nem fér bele neki a családalapítás. Azt is említi Katalin, hogy ők három gyereket is vállaltak, amit természetesen nem bántak meg, hiszen, idézem, Értelmet adnak az életünknek. Na, itt nyomódott be nálam az a bizonyos gomb ismét. És azért fogalmazok így, mert ha azt mondom, hogy ez engem bosszant, vagy kinyílt a bicska a zsebemben, akkor túloznék. Régen valóban bosszantott, hogyha egy nő egy ilyen kijelentéssel azonnal lefejezte a gyermektelen nőket. Ma már inkább csak úgy gondolom, hogy ez egy társadalmilag káros kijelentés, és beszélnünk kell róla. Nem szeretem, amikor valakinek a nőiség megélése csak az anyaságot jelenti. Arra korlátozódik. Illetve úgy beszél róla, hogy közben megbántja azokat, akiknek nincs gyereke. Rám már ez nem hat ilyen erősen, de ilyenkor szeretnék azért úgy hevesen jelentkezni, hogy ha haó, csajok, én tudatosan nem vállaltam gyereket, de attól még nagyon is nőnek érzem magam, annak minden előnyével és hátrányával. És azt sem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy a gyereke adott értelmet az életének. Itt megint csak jelentkezni akarok, hogy haó, csajok, én tudatosan nem vállaltam gyereket, és kurva kerek az életem. Illetve, hogy haó, nálad valami nincs rendben. Mit fogsz csinálni, amikor a gyerek felnő és elköltözik otthonról, és mondjuk már nincs rád szüksége? Akkor depressziós leszel, meg üresnek érzed majd az életed? És mi a helyzet azokkal, akik baromira szeretnének gyereket. De valamiért nem lehet sajátjuk. Na őket bántják meg igazán. Az ilyen kijelentéseket tevő nőtársak. Értük is kiállok. 39 éves leszek. Van egy fantasztikus férjem, akivel lassan nyolc éve vagyunk együtt. Azért is vagyunk sok minden más mellett nagyon jó csapat, mert általában ugyanazt akarjuk, és kb. ugyanakkor. Így nincsenek nagy eltérések a jövőképünket illetően, és könnyen tudjuk definiálni a közös céljainkat. Volt időszak, amikor mindketten úgy gondoltuk, hogy jó pofa kiegészítő dolog lenne az amúgy kerek kis családi életünkben, hogyha lenne egy kölkünk, de akkor nem voltak megfelelőek a körülmények. Aztán volt, hogy egyszerre éreztük, hogy bizonytalanok vagyunk a témában. Aztán volt, hogy újra beszéltünk róla. A feltételeket is úgy éreztük, hogy meg tudjuk teremteni. De aztán valahogy kicsit jobban belegondoltunk, kutattunk. volt, hogy kaptunk pár órára próbagyereket is, meg hát láttunk barátokat, anya-apa szerepben, és őszintén nem jött meg a kedvünk. Sőt, úgy éreztük, hogy a jelenlegi tökéletes kis családformációnkat, amiből ne hagyjuk ki a szfinkzticát, nagyon megszorongatná az a más életforma, és az a teljesen más energia, amit egy kisgyerek hoz be a mindennapokba. A hiányát, azt a bizonyos űrt, aminek betöltése miatt tudjuk, hogy sok fiatal lány vagy nő szül, azt valahogy sosem éreztük. Azt gondoltuk, főleg én, hogy a három éves kor előtti időszak az totál kikészülés. A nem vagy minimális alvás, a folyamatos figyelem igénye, az én idéglenes, de teljes feladása. A rengeteg extra feladat, az amúgy nyugodt itthoni légkör lecserélése egy folyamatos zsizsegésre engem speciál megijeszt. Olyan dolgokról kellene lemondanom egy gyerekhez, amiket a legjobban értékelek a mindennapjaimban. Szeretem, hogy lassan indulnak a napjaim. Szeretem a csendet, a nyugit itthon. Szeretem, hogy van időm magammal foglalkozni. És nem csak, hogy szeretek sokat aludni, de szükségem is van a minimum nyolc órás alvásra, ahhoz, hogy jól tudjak szellemileg és érzelmileg is funkcionálni. Tudom, hogy mit vált ki belőlem, ha ez akár csak egyszer is kimarad. És itt mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy jó az, hogyha én leszek az elmebeteg anyja, egy érzelmileg nagyon sérült gyereknek, akivel sokat ordibáltak kiskorába, azt hiszem, tudjuk a választ. Ha például választanom kellene kutya és macska között, akkor a macskát választanám, illetve hát választottam, mert az passzol jobban az én energiámhoz. A kutya, még akkor is, ha néha nagyon szeretnék kutyát, úgy érzem, nekem túl sok lenne. Tehát valahol azt érzem, hogy a kutya nagyon hasonló energia a gyerekhez képest. Néha heriett a macskám is kihívás, mert a szfinkszek folyton a gazdájukon lógnak, Nyávogás helyett rengeteget beszélnek, bugyborékolnak, purrognak. Csak vele tudok elmenni, fogatmosni, pisilni, enni, aludni, folyamatosan ott van a nyomomban. Mindig, mindenhol ott van. Folyton figyelmet igényel, játszani kell vele. Akkor hogy hogyha otthon vagyunk, és a kaki után pedig mindig kitöröljük a popóját. Tehát nem állnak távol tőlünk a törődésnek ezen mózanatai de azért egy macska a napi 24 órából 15-öt biztos alszik. Igaz, hogy a két-három éves gyerek szintjén túl sosem fog fejlődni, így ez kicsit olyan, mintha lenne egy kisgyerekünk, aki úgy kb. 15 évig nem lesz önálló, és állandó törődést igényel, de ezzel valahogy megbirkózunk, és mint ahogy a gyerekeknél is mondják, cserébe rengeteg szeretetet, vicces pillanatot kapunk. Tényleg színesebbek tőle a mindennapok. Valahogy így lehet ez a gyereknél is. Biztos vagyok benne. De azért mégis más. A férjemmel arra is gondoltunk, hogy ettől a legkeményebb első három évtől megkíméljük magunkat, és nem túl népesítve a földet inkább örökbe fogadunk. Akkor is, hogyha természetesen is lehetne saját gyerekünk, de valahogy úgy gondoltuk, hogy nekünk ez az irány is passzol. És hát utána jártunk az adoptálásnak, komolyan gondoltuk. Aztán egyik nap váratlanul a nyakunkba szakadt egy barát, körülbelül négy éves kislánya. Hát azt tudnatok kell, hogy ez én férjem a világ legtürelmesebb embere. De fél óra múlva már ő mondta, hogy fel kell hívjuk az apját, hogy jöjjön érte. Olyan sokként ért minket az a nem szűnő energia, a folyamatos kérdések, az állandó rohangálás utána, hogy a macska seggében ne dugja fel a zeruzát, hogy ne tegyen kárt benne vagy önmagában, hogy egy óra után már teljesen kétségbe voltunk esve. Iszonyatosan lefáradtunk szellemileg. És utána napokig pihentük az élményt. Miután elment a kislány emlékszem, hogy egymásra néztünk, és egy fejbólintásból tudtuk, hogy nekünk... Soha nem lesz gyerekünk. Oké, okay, lehet, hogy nem életszerű a példa, lehet, hogy nem életszerű így kipróbálni a gyerekvállalást, és azt is mondják, tudom, hogy a sajátod az más, azt jobban szereted, de én azt gondolom, hogy max annyiban más, hogy talán egy picit több dolgot nézel el neki, vagy emiatt, hogy jobban szereted egy kicsit, talán bizonyos pillanatokban, könnyebben túl jutsz dolgokon. De könyörge minden gyerek, kb. ez az energia szint, hogyha egészséges. És ez nem napi három órában, hanem 24-ben, Heti hét nap. Itt, ezen a ponton mindenkinek az a jobb, ha beismerem, az én idegrendszerem nem elég fejlett vagy erős ehhez. Képes lennék rá, tudom, meg tudnám csinálni, fel tudnám nevelni akár egyedül is. De ezek után, ha van választásom, akkor inkább a nem gombot nyomom meg. népesedés van. Nem szorulunk rá, hogy mindenki szüljön Sőt, nagyobb segítség lenne, Érzelmi és intelligencia tesztekkel előszűrni a gyerekvállalókat, és nem engedni mindenkinek, hogy teherbe essen. Sokkal tudatosabb szülőkre van szükség, úgy gondolom. A gyereket vállaló vagy vállalt hallgatóimnak annyit hozzáfűznék, hogy nem irigyellek benneteket, de minden tiszteletem, és nem le, hanem igenis felnézek rátok. Olyan dolgot csináltok, amire lehet, hogy én is képes lennék, de nem vállalkozom. Lehet azt gondolod, hogy önzőségből vagy félelemből nem tiltakozom, valóban önző vagyok, és az önzőségem miatt tud az életem most olyan lenni, amilyen, és én nagyon szeretem így. Valóban magamat rakom az első helyre, hiszen ha én nem, más nem fog kiállni az én érdekeimért. És valóban van bennem egy kisebb para is, de csak az nem fél a gyerekvállalástól, aki nem lát reálisan, vagy nem méri fel jól a helyzetet. A félelemmel szerintem nincs gond, amennyiben csak jelen van, de nem veszi át az irányítást. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember jól felméri az igényeit, a képességeit, és úgy döntsön gyerekvállalás mellett, vagy ellen. És ne azért mert egy családi, társadalmi nyomásnak akar megfelelni, vagy az aktuális pasit akarja magához láncolni. Én erről az oldalról csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy nagyon is kerek tud lenni az élet. Gyerek nélkül is. Pár hónapja találtam Benke-Edinára a neten. Épp olyan komplex tudással rendelkező terapeutát kerestem egy problémám megoldására, mint ő. Soha nem keresnék Google keresőben terapeutát, és neked sem javasolom, hiszen ilyet az ember ajánlás alapján talál. De valahogy egy, egy belső hangvezérelt, és a keresőben feljött találatoknál is valahogy Tudtam legbelül, hogy kit keresek. Amikor megérkeztem Edina weboldalára, akkor éreztem, hogy igen, megtaláltam, ő az, akit keresek. Azóta többször skype már, és a szokásos terapeuta, beteg viszonya helyett egy nagyon kedves baráti hangulatban szoktunk beszélgetni, vagy éppen skype-on videóval család állítani. Edinával fizikailag Buda találkozhattok, virtuálisan pedig a sorsháló.hu weboldalon. Edináról el kell, hogy mondjam, hogy nagyon széles eszköztárral rendelkezik, ez is nagyon szimpatikus volt nekem benne, amikor a weboldalára bukkantam. Ezek a széles eszköztárból egy párat most eldúrogtatok nektek, csak azért, hogy így képbe tudjatok kerülni, de a teljeség igénye nélkül, mert tényleg nagyon hosszú a lista, Családállítás, szomatodráma, tétahíling, magzatkori és születési élmények átírása, párkapcsolati vagy életviteli tanácsadás, bakvirágterápia. És most ebben a következő részben Edinával fogok beszélgetni. Mindkét minőségében, egyrészt mint nő, aki tudatosan nem vállalt gyereket, Másrészt, mint terapeuta, aki amúgy nagyon sok nőnek segített már felkészülni a gyerekvállalásra és a szülésre. Szia, Edina! Szia! Az előző blogban, amit te ugye nem hallottál, arról beszéltem, hogy mi a férjemmel miért döntöttünk úgy, hogy nem vállalunk gyereket, és hogy a... Kerek, kis tökéletes családunk mindennapi életében sok olyan dolog van, amit úgy szeretünk, ahogy van, és nem szeretnénk ezen változtatni, mert hogy nem érezzük azt a bizonyos űrt, amiről sokan beszélnek, amit egy gyerekkel akarnánk esetleg betölteni. Tehát egyáltalán nem a karrier volt az, ami miatt ezt a dolgot lehúztuk a listánkról, és tudom, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy aki nem vállal, az karrierista. Te hogy látod, hogy, vagy hogy tapasztalod, hogy azok a nők, akik ma tudatosan nem vállalnak gyereket, Azoknak mi a fő indítéka?
1: Hú, figyelj, ez azért nagyon bonyolult kérdés, mert hogy én azt gondolom, hogy nincsen két-egyforma ember, és nincsen két-egyforma eset. Általában, ha mondjuk, mint szakembert kérdezel, akkor mindig nagyon tisztán lehet látni azokat a belső motivációkat, ami mentén eldöntjük azt, hogy nem vállalunk gyereket. Hogyha engem kérdezel, mint, mint magánszemélyt, akkor, akkor erre az én részemről azt a választ adnám neked, hogy nálam sem keletkezett egy nagyon erős űr, amiben azt éreztem volna, hogy egy kisbaba az, aki ezt az űrt be tudja tölteni, mert valahogy nem tudom, nekem az volt a belső érzésem, hogy ha én szeretnék a világra hozni egy, egy gyermeket, akkor az azért lenne, hogy a világ... ...nak, tehát, hogy én adjak egy életet, amit támogatok aztán abban, hogy ő kibontakozzon, és azt tegye vele, amit szeretne. De hogy az ő feladata nem az, hogy engem boldoggá tegyen, vagy az én életemben egy üld betöltsön. Uh -huh, uh -huh. Mert hogy ez túl sok egy gyereknek. tehát hogy, szóval, hogy érte? Tehát, hogy, hogy adni valamit teljesen önzetlenül a világnak, adni egy életet a világnak, az egy nagyon, az egy gyönyörű dolog. De te, te akkor miért? És hogy tél, úgy, hogy neked
0: nem lesz gyereket, ha ezt így látod.
1: Azért, mert hogy én nem éreztem azt, hogy, hogy én készen állok arra, hogy, hogy támogassak valakit ezen az úton. Tehát, hogy, hogy adjak, tudjak adni magamból önzetlenül annyit, amennyi egy a gyermeknek a, a, az egészséges kibontakozásához és felnövéséhez kell. És ez nyilván ebben benne vannak már az én sérüléseim, amiket gyerekkoromban szereztem, az életem során a történések. Szóval hogy egy kicsit másképpen látom ezt a, ezt a gyerekvállalási jóvot, mint a legtöbben. Hány
0: évesen jött neked ez a gondolat, hogy
1: erre, te ilyen szempontból mm. nem állsz készen? Uh -huh. Igazából nekem az volt, hogy én sosem voltam abban biztos, hogy én szeretnék gyereket, és hogy ez egy vicces dolog volt, az anyukám mindig kinevetett, de mondtam, hogy én igazából unokát szeretnék, és nem gyereket. <gül> és mondta, hogy hát kislányom, ez nem nagyon lehet átugrani ezt a dolgot, és akkor én még ezt gyerekként nem nagyon értettem, hogy vajon miért nem lehet. Nem tudom. Tehát ebben nagyon-nagyon sok minden, sok minden van. Egyrészt azt is éreztem, hogy túl nagy áldozatot kellene hoznom. Aztán persze, ahogy haladtam az önismeret, meg a, a önmagamnak a felfedezése útján, akkor már láttam, hogy ez a dolog másról szól, vagy másról is szólhat, vagy másként is szólhat, mint ahogy én ezt megtapasztaltam másokon. De... Nem, nem, tehát nehéz, nekem nagyon nehéz megfogni ezt, hogy miért döntöttem így pontosan, de valahogy ebben a döntésemben kisebb-nagyobb hullámokkal, de benne voltam, tehát nem tudom azt mondani, hogy sosem jött erős impulzus, hogy, hogy na most, most van itt a pillanat, hogy gyerekem legyen, de sosem volt erősebb, mint az, hogy ne legyen. És félsz
0: esetleg, vagy tartoz attól, hogy illetve benne van a pakliban, mondjuk öt 10 év múlva megbánod ezt a döntésed?
1: Azért gondolom, hogy nem, mert hogy én már ugye átestem a változókoron, és, és nekem már egészen biztos, hogy nem lesz saját babám. Nagyon-nagyon ritkán eszembe jut az, hogy, hogy most körülbelül most, ő lehet, hogy 20 éves lenne, vagy 25, mert körülbelül 25 éves, 25 éves koromban volt egy ilyen, hogy, hogy akkor éreztem, hogy, hogy akkor le, itt lenne az ideje, de hogy nagyon érdekes, hogy, hogy ez is egy ilyen ellentmondás volt, hogy akkor, amikor azt éreztem, hogy itt lenne az ideje, akkor sosem volt éppen párkapcsolatom. Aha. És attól kezdve, hogy már volt, és stabil házasságban éltem, és nagyon-nagyon jól vagyunk az én párommal, akkor már nem, nem éreztem, hogy ez feltétlenül kellene. Nagyon-nagyon kis, ilyen hajszálon csüngően volt ez. Tényleg egy nagyon -nagyon és ideig. szerinted
0: miért van az, hogy egy nőben mondjuk jelentkezik ez a nagyon erős vágy, hogy ő anya akar lenni, míg egy másikban mondjuk ennek így nyoma sincs? Tehát hogy az a természetes, hogyha valakiben ez jön, és esetleg azzal az emberrel gond van, aki mondjuk ezt nem érzi, vagy akinél ez sosem érkezik ez, a, ez az érzés?
1: Azt, azt semmiképpen nem gondolnám, hogy, hogy bárkiben is gond van akkor, hogy ez nem érkezik. Én azt szoktam mondani, hogy én csodálom azokat a nőket, akik ilyen igazi ősanyák, tehát akiknek ez olyan jellegű természetességgel fakad a testéből, a személyiségéből, hogy, hogy nem is tudod elképzelni, hogy ő másképpen létezzen. És hogy mindig nagyon boldog vagyok, amikor ilyen, ilyen nőkkel találkozom, vagy ilyen nőkkel dolgozom, mert ugye azt mondom, hogy annak a, annak a gyereknek, aki ennél a nőnél fog majd felnőni ennél az anyukánál, ez egy fantasztikus együttállás. Uh -huh. Ugyanakkor meg nagyon sokszor látom azt, hogy jön mondjuk egy nagyon erős ösztönkésztetés, megszületik egy baba, és a saját feldolgozatlan ügyei miatt egyszerűen nem tud aztán vele mit kezdeni. Tehát, hogy gyakorlatilag jön az űrnek a betöltése, a játékbabával, és aztán a játékbaba elkezd idősödni, önálló akarata lesz, és azzal már nem tud megbírkózni a szülő, mert hogy ő egy játékbabát szeretett volna, és ezt nem lehet kikapcsolni. Hm. És hogy ez, ez borzasztó nehéz nézni viszont, tehát hogy, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon sokat kínlódnak, és ugye a gyerkőci is ugyanígy a másik oldalon, mert hogy nem, azt kap, tehát nem, nem az igényeire reagál az anyuka, hanem a saját, meg nem kapott igényeivel próbál valamit küzdeni, amit fölébrez benne a gyereke. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ugye az ő belső gyermekével küzd tulajdonképpen, és mind a kettő a vesztes oldalommal. És hogyha tegyük fel, valaki
0: mondjuk hozzánk, hozzánk hasonlóan nem érzi magában ezt az erős vágyat, de mondjuk azt sem érzi, hogy ő nem szeretne, tehát nem tudja egyértelműen eldönteni, de mondjuk minden adott, a csillagállás, a férje, az egészség, a minden, akkor akkor te mit tanácsolnál, hogyha ő megkeresne, Tehát, hogy mi alapján döntsön egyik vagy másik irányba?
1: Hát ugye az a nehéz ebben, hogy, hogy el lehet tölteni éveket ezzel a pingpongozással. Uh -huh. Hogyha nagyon-nagyon erős az a késztetés, hogy ő, ő szeretne, de mégsem tud elindulni, akkor elkezdünk azon a vonalon dolgozni, hogy, hogy megtaláljuk azokat a félelmeket esetleg, amik benne vannak, hogy ez a szüléstől való félelem. Uh -huh a várandóságtól való félelem, attól, hogy nem leszek elég jó annak a gyereknek, nem tudom megadni a gyerekemnek azt, amire neki szüksége van, nem leszek elég jó anya, vagy nem leszek elég jó apa. De azért
0: ezek a félelmek ezek normálisak nem? Tehát, hogy abszolút... Teljesen,
1: abszolút. Figyelj, akkor is, ezek akkor is jelen vannak egy, egy nőben, vagy egy férfiben, ugye, mert hogy ne csak anyákról mm. beszéljünk, hanem apákról is, hogyha ők teljesen egészségesen állnak ehhez az egészhez, és azt mondja, hogy ő nagyon vágyik rá, nagyon biztos benne, de rohadt túlfél, de ez tökre normális. Figyelj, egy nő azért is fél, mert a testében olyan jellegű változások fognak bekövetkezni, amit nem ő irányít. Mm -hmm.
0: De akkor ilyenkor kell Tehát, hogy egy ez a dolog, ez
1: történik. Van. Hát igen, igen. Aki végig tudja őt kísérni ezen az úton. Tehát, hogy, hogy most a mai világban, amikor nagyon arra vagyunk szocializálva, hogy irányítjuk az életünket, irányítjuk a dolgainkat, most a várandóság az a medében is benne van, hogy várunk. Ez egy passzív állapot, miközben a testemben történik egy csomó minden, amire nincs ráhatásom. Ez azért baromíra ijesztő tud lenni.
0: És mi van akkor, hogyha egy idéni párkapcsolatban, mondjuk házasságban, az egyik fél nagyon szeretne gyereket, és a másik nagyon nem? Tehát a, mit tanácsolnál egy hogy Nyilván itt is azért egyéni szituációk vannak, de hogy, de hogy ilyenkor kompromisszumot kell kötni, vagy, vagy el kell válni, mindenki menjen a saját útján, és valósítsa meg mm. azt, amire ő vágyik, vagy mit mondanál egy ilyen Az a
1: tapasztalatom, hogy ilyenkor az szokott erősebb lenni, amelyik vágy intenzívebb. Tehát, hogy amikor annyira nagyon jó ez a párkapcsolat, annyira teljes tud lenni, akkor simán megbírkoznak azzal, hogy nem lesz baba. Uh -huh. És nagyon-nagyon jól fognak tudni tovább funkcionálni, mert azt tudják mondani, hogy nekem te sokkal fontosabb vagy annál, mint hogy, hogy gyerekem szülessen. Uh -huh. Tehát, hogy... hogy hogy ez a kapcsolat, amiben mi vagyunk egymással, az annyira intenzív, hogy nem baj, ha nem születik gyerekünk. Uh -huh. Jó, és aztán ott a másik véglet, ahol valamelyik fél tényleg azt mondja, hogy, hogy az ő életének gyakorlatilag azt érzi, hogy nincsen értelme, hogyha nem megy tovább, uh -huh. és nem adja azt tovább. Ezek általában vállással fejeződnek rá. Uh -huh. Vagy az is előfordul, hogyha mondjuk hogyha a nő részéről nehéz dolog az, hogy, hogy vállalkozzon egy babára, mégiscsak rászánja magát, mert hogy annyira szereti a férjét, hogy azt mondja, hogy oké, okay, rendben, akkor én most hátra húzódok, és meglátjuk, hogy mi történik, és megpróbálkozom vele, és egyébként csodálatos anyukák szoktak lenni. Mert hogy mégiscsak az élet dönt, és ez nem véletlen, tehát az, hogy csak a félelmeink kellett átlépni, uh -huh. de az
0: elhatározása már nem uh -huh. volt. De amúgy mit gondolsz, hogy mi a legjobb vagy a, vagy a helyes motiváció arra, hogy valaki gyereket vállaljon? Mert hát te, te ne ez legyen a fő motiváció, Aha. mert hogy mondjuk a párom szeretne, és akkor jó, akkor ebbe belehajtom magam, hanem hogyha mondjuk csak azt nézzük, hogy a nő, és hogy tisztán belőle mi az a motiváció, ami kell, hogy érkezzen, hogy tudja, hogy ez
1: az ő útja. Uh -huh. Hát figyelj, ez, ez borzasztó Vagy helyezként. itt van az az érzés, amiről beszéltünk, hogy egyszer csak jön ez a vágy, igen. és ez előtt, és semmi uh -huh. más nem
0: akarok a jobban, mint hogy, mint hogy anya legyek.
1: Igen, igen. Vagy hogyha nem is jön ennyire intenzíven, de azt tudom mondani, hogy hát, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy szeretnék gyereket, tulajdonképpen most ott tartok az életemben, hogy vagy most lépem meg, vagy később erre már nem lesz lehetőségem, és akkor puty belevág! Uh -huh, uh -huh. Amúgy szerinted miről
0: marad le az a nő, aki mondjuk hozzánk hasonlóan nem vállal gyereket, tehát hogy szükségszerűen lemarad valamiről? Tehát hogy ezt így tudnád definiálni? Vagy, vagy, mert én is azt gondolom, meg te is nyilván, hogy teljesen kerek életet lehet élni így is, de hogy azért ennek ellenére szerinted van-e valami, amiről mi lemaradunk?
1: Én azt gondolom, hogy azért mindenképpen, tehát, hogy, hogy ez a kecske és a káposzta esete, tehát, hogy, hogy az, a, az a valaki, aki gyereket vállal, ő is lemarad nagyon sok mindenről, az, aki nem vállal, az is lemarad nagyon sok mindenről. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú szeretett kapcsolat lehet, amihez kevés fogható van az életben. Uh -huh és ez az, amiről, ez az, amiről mi lemaradunk, és hogy ez az, ami mondjuk nekem is csak hallomásból van meg, meg az, hogy látom, hogy, hogy milyen hihetetlen szeretet vagy szerelem kapcsolat ez a jó értelemben véve, ami a, a, egy szülő és egy gyerek között tud lenni. De nyilvánvaló, hogy ez azért ez nem, nem ennyire rózsaszín mindig. És mi a
0: véleményed arról, amikor valaki azt mondja, hogy a gyereke az élete értelme? Tehát, hogy ez egy szerinted egészséges gondolkodás?
1: Nekem az egy kicsit soknak uh -huh, tűnik. Uh -huh. Tehát én nem, én nem szeretném azt, hogyha az anyukám vagy az apukám azt mondaná rólam, hogy én vagyok az ő életének az mm. élőnám. Nem, nekem az túl, túl nagy tehernek tűnik, hogy én ezt beteljesítsem, hogy, hogy, hogy olyan életet éljek, hogy olyan megfelelő legyek, hogy, hogy ezt. Tehát, hogy tudjak neki valami olyat adni, amiért értelme volt, és érdemes vagyok arra, hogy én a világra jöhessek, és ez, ez nem mindig olyan egyszerű. Arról nem beszélve, hogy nagyon gyakran látom azt, hogy mi van egy ilyen hihetetlen szimbiótikus kapcsolata az anya, vagy az apa és a gyerekek között, és hogy gyakorlatilag úgy érzékeli a szülő a gyerekét, mintha hogyha kinyújtott karja uh -huh. lenne. De hogy a gyereknek ebben nincsen szabadsága, tehát hogy, hogy ez teher. Szerintem az az a nagyon szerencsés eset, amikor egy szülő tud keretet adni a, a gyerekének, uh -huh. és a gyerek ebben a keretben ebben biztonságosan mozog, létrehozza, igen, betelje, tehát, hogy kitölti ezt a keretet, és jól érzi magát benne. De hogy önálló. És biztonságot ad neki, de hogy őben önálló. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tehát, hogy az kell, hogy legyen a célja a gyereknevelésnek, jön. hogy azért egy önálló emberkét engedjünk az útjára, tehát, hogy, hogy ne... Ne, nem magunkhoz akarjuk láncolni, illetve mi se azt akarjuk, hogy az életünk értelme legyen, és az életünket ő töltse ki, és ő legyen csak egyedül a fókusz, mert hogyha
1: majd elmegy,
0: akkor, akkor ugye nem fogjuk találni magunkat, és egy baromi nagy űr lesz ott.
1: Igen, és hogyha belegondolunk, akkor ezért az nagyon fontos. Én szoktam mondani az anyukáknak, meg az apukáknak, hogy figyelj, a gyerek nagyon hamar elkezd eltávolodni. 5-6 éves korában már nagyon egészséges az, hogyha ő a kortársaival szeret lenni. Uh -huh. és, és már vandázik, meg szülinapi partizik, meg nem tudom én micsoda. Tehát, hogy, hogy, hogy ezért nehéz az, hogyha én úgy hozok a világra egy gyerkőcöt, hogy ez majd betölti az én életemben az űrt, hát... Uh -huh. Nem, tehát, hogy ő nagyon hamar elkezd. Szoktam mondani, hogy körülbelül úgy érdemes elképzelni a babákat, hogy olyan ütemben távolodnak el lelkileg is tőlünk, ahogyan fizikailag. Tehát a csecsemő még nem tud megmozdulni, e, itt van rajtam, hozzám van láncolva. De aztán elkezd mászni. Aztán elkezd felállni és kapaszkodva járni. Aztán elkezd járni. Aztán már elkezd úgy jól működni, hogy én nem vagyok uh -huh. ott. Órákig nem vagyok ott és ez, ez teljesen egészséges, és ahogy már iskolába jár egyedül esetleg, hogyha mondjuk nem kell messzire mennie, Elkezd távolodni, ahogyan a fizikai világban távolodik, úgy távolodik tőlem lelkileg, és úgy van ő jól azokkal a valakikkel, akik az ő korosztályához tartoznak. Hú, ezt azért abszolút átérzem, az én... hogy ez
0: nehéz. Tehát, hogy azért ott vagy az első ez a nagyon nehéz hogy akárhány ez évben nehéz. folyamatosan rajtad csünk, tehát szinte, szinte a levegőjét uh -huh. is majdnem, hogy belőled, vagy rajtad keresztül veszi, és akkor egyszer csak így ezt így folyamatosan megélne, ez az elszakadás, hogy biztos, hogy ez nagyon kemény.
1: Ez, ez, nagyon, ez nagyon nehéz, és hogy én azt gondolom, hogy akkor jó, vagy akkor, akkor egészséges, és olyan nagyon szeretetteli és támogató ez a kapcsolat, hogyha én ebben a partnere vagyok. Uh -huh. hogy, hogy persze figyelek, és határokat adok neki, de a határon belül ő azt csinál, amit szeretne. Uh -huh. És nem én mondom meg, hogy az mi. És
0: Edina, mit tanácsolsz egy olyan nőnek, aki mondjuk nem szeretne gyereket, viszont viszont tegyük fel egy nagyon konzervatív családi háttér nagy nyomást gyakorol rá, vagy erős elvárásokat támasztanak, és esetleg nagyisten azt súlykolják, hogy már pedig az élet akkor kerek, akkor nyer értelmet, illetve a nőiség megénése csak akkor lehetséges, hogyha beállsz a sorba és szűlsz. Tehát, hogy hogyan lehet ezzel ellen védekezni, vagy felvenni ezzel a harcot, illetve megakadályozni azt, hogy ebben az adott nő sérüljön.
1: Ugye itt már eleve, hogyha, hogyha egy ilyen erős, erős nyomásról beszélünk a családban, akkor, akkor ott is nagyon izgalmas az, hogy hogyan van ez a valaki az ő anyukájával és apukájával. Mm. Jó, mert hogyha ennyire erős a presszió, akkor lehet, hogy, hogy ebben a nőben nem az dolgozik, hogy ő nem szeretne gyereket, hanem van egy erős lázadása azzal kapcsolatban, amit elvárnak tőle. Mm -hmm. Jó, és az is előfordulhat, hogy nagyon erősen próbálták mindig megmondani, vagy erősen sugalni akarták a szülők, hogy mi a helyes az ő számára, és ebben, ez benne egy hihetetlen ellenállást keltett. Jó, tehát, hogy itt először valószínűleg inkább azzal kezdenék el foglalkozni, hogy hogyan tud ő annyira eltávolodni a szüleitől, hogy bele tudjon állni abba, ami, ami valójában ő egyrészt fel tudja ismerni azt, ami valójában benne van, hogy tényleg akar vagy nem akar, és hogyha nem akar, akkor abba azt ki lehessen mondani.
0: Uh -huh. És ha mondjuk mit reagálnál, vagy mit reagáltál arra a cíkre, ha esetleg olvastad a HVG-n, hogy Novák Katalin államtitkár ugye azt üzente a nőknek, hogy ne féljenek a gyerekvállalástól, és hogy ő is ebben találta meg a, a, az élete értelmét, de hogy így tulajdonképpen egy egyenlőséget tett a, a nőiség, a nőiesség megélése és az anyaság között. Tehát, hogyha nem is a családtól érkezik ez a nagyon erős pressz, de mondjuk akár csak így a körülöttünk lévő világból, akkor erre így hogyan lehet, mert én azt gondolom, hogy ez abszolút egészségtelen társadalmilag káros egy ilyen kijelentés, de te erről mit gondolsz, hogy hogyan lehet ezzel ellen védekezni?
1: Azt gondolom, ha én oké okay vagyok azzal, ami ami bennem történik, és ami velem történik, akkor a külvilág impulzusai nehezen fognak tudni engem kimozdítani. Jogos. Abból az állapotból, amiben uh -huh. vagyok. És tiszteletben tudom tartani, hogy az ő nőiességének a kiteljesedése az volt, hogy ő babát vállalt. Uh -huh. És cserébe azt szeretném kapni, hogy Tudja ő is tiszteletben tartani azt, hogy az én nőiességemnek a kiteljesedése nem ezen a vonalon történt meg. Én ezt másképpen élem meg. Egyetértek. És hogy nincs szükségem arra, hogy magyarázkodnom kelljen, vagy meg kelljen védenem magam ebben a, na ez, ebben a dologban, mert ez, ez az én döntésem, az pedig az ő döntése, és mind a kettő rendben van.
0: Csodálatos záró gondolat. Köszönöm a, a beszélgetést. Edinával tehát a sorsháló.hu weboldalon tudjátok felvenni a kapcsolatot, időpontot foglalni is ott tudtok, vagy olvasni az írásait. És a következő pár napban beszélek egy barátnőmmel, aki ugyancsak nem vállalt gyereket, megnézzük, hogy ő miért döntött így, és mennyire érzi kereknek az életet, valamint fel fogom hívni két olyan barátnőmet is, akik nem egy, nem kettő, nem három, hanem négy gyereket vállaltak, összesen nyolcat, és megnézzük, hogy milyen az élet odaáll. Kármen barátnőmmel fogok beszélni, aki most lesz 51 éves, kb. 7 éve ismerjük egymást, és olyan havi egyszer össze szoktunk járni vele és párjával. Nekik sincs gyerekük, és nem azért, mert nem lehetett, hanem mert így döntöttek. Kármen, mikor és miért döntöttetek úgy, hogy nem lesz gyereketek?
2: Szia, Kinga! Hát én egészen kiskorom volt, tudtam, hogy én nem szeretnék gyereket, tehát mondhatom no. akkor... Ahogy... 6-7 éves koromtól, tehát tényleg egészen kisgyerek gyerekkoromtól tudom. Hát a Csabinál ezt nem tudom, de, de nálam ez hamar de tudtam jutott, hogy nem szeretnék gyereket.
0: De mi volt ennek az oka? Értéged bármiféle trauma a gyerekkorodba, vagy bármihez ezt tudod kötni, vagy egyszerűen csak ez az érzés volt benned, hogy nekem már pedig nem lesz gyerekem?
2: Hát a, a mai napig, Egyszerűen én nem értem, ez most nem lesz szimpatikus, amit mondok, de én nem értem, és nem is értettem, hogy miért kellene gyereket vállalni. Én nem látom, hogy olyan aranyosak lennének, vagy, vagy kerekebb tőlük az élet, vagy. Szóval egyszerűen nem éreztem sose vonzódást irántuk. Tehát mindig olyan döbbenten néztem, hogyha valakinek gyereke születik, vagy akar, Hogy akar, hát mi, miért akar? Tehát, mi, mi, de a mai napig azt gondolom, hogy számúra értelmezhetetlen.
0: Mert hogy de... mit, jelent, mit jelent neked a gyerekvállalás, ami miatt énnyire tiltakozol, vagy, vagy nem érted, hogy esetleg mások miért mennek bele? Tehát mivel egyenlő neked az, hogy valakinek gyereke van?
2: Hát az, hogy örökre feladta a saját életét. Mert egy gyerek az nem pár évig foglalkoztatja egy szülőt, hanem haláláig tulajdonképpen. Teljesen mindegy, hogy már felnőtt az a gyerek, és önellátó egy anyukának az örökre a gyereke marad, és mivel én nagyon felelősségtudatos ember vagyok, ezért, mint a kutyánynál is, tehát én mindig azt gondolom, hogy az utolsó percig anyatigrisként kell rátapadni egy gyerekre. Vagy lehet, hogy nem anyatigrisként ez nem volt helyes, de hogy egy örök vállalás. és egy teljes lemondás a saját életnek az éléséről és beteljesítéséről. És, és még mielőtt
0: esetleg ö... valaki azt gondolná, hogy te olyan típus vagy, aki fél a felelősségvállalástól, azért itt meg kell jegyezzük, hogy ez nem így van, mert hogy nektek mindig is voltak kutyáitok, akiket szinte gyereketekként szerettetek. Tehát, hogy igenis, a felelősségvállalástól ti azért nem féltek, tehát nem, nem ez a riasztó nektek a gyerekvállalásban. Azért ezt azt gondolom, hogy hozzá kell
2: tenni. Én azt gondolom, hogy én egy rettenetesen felelősségtudatos ember vagyok. Éppen ezért... Pontosan tudtam, hogy ez mivel jár a környezetemben, voltak kisgyerekek, nekem is született testvérem, tehát én pontosan láttam egy gyereket felnőni a saját, az én kis környezetemben, és mindig is azt éreztem, hogy ez egy borzalmas, nehéz, felelősségteljes feladat, ami rengeteg lemondással jár. És mivel hogy nagyon felelősségtudatos ember vagyok, ezért azt gondolom, hogy, hogy ezt nem akarom vállalni. És én azt látom, az, ez a tapasztalatom az 51 év alatt mondhatom, hogy az emberek, a szülők 95%-ának fogalma sincs arról, hogy mit vállal. Mit jelent egy gyerek gyerekvállalás? És én nagyon ö, jó ötletnek tartanám, hogy ugyanúgy, mint az autóvezetéshez kell egy jogosítvány, a gyerekvállaláshoz is ö, nagyon jónak találom, hogyha jogosítványhoz kötött lenne mert az, hogy ennyi rengeteg pszichés beteg gyerek van vagy, vagy felbomló kapcsolatok házasságok, rossz gyerek sorsok mert rengeteg gyereknek van rossz gyerek sorsa, és nem anyagilag értem hanem mentálisan pszichésen, ez mind annak a következménye, hogy az emberek felelőtlenül vállalnak gyereket, nem tudják, hogy az mit jelent, tehát én azt gondolom kaptam én is vádakat, igen hogy én félek a felelősségvállalástól, meg micsoda önző ember vagyok. Nem kérem. Én azt gondolom, hogy én igenis egy nagyon felelősségteljes ember vagyok. Éppen ezért nem vállalok gyereket. Én azt gondolom, hogy a szülők 95%-a felelőtlen, mert nem ismeri saját magát, és nem tudja, hogy mit vállal. És te
0: bármikor éreztél nyomást, mondjuk a te családod, vagy a szüleid részéről, hogy vállalj gyereket?
2: Nem, az anyukám szerintem egyszer vagy kétszer kérdezte, de nem, nem, nem volt semmilyen nyomás. Uh -huh. Nem én vagyok az első a családunkban, aki nem vállalt tudatosan gyereket.
0: Uh -huh. Hát akkor úgy már könnyebb nyilván.
2: Igen, igen, igen.
0: És Kármen, és a, nem... a Csabival a kapcsolatotok elején ti megbeszéltétek, tehát rögtön erre rátértetek, hogy már pedig itt nem lesz, illetve, hogy szerinted fontos az ismerkedési fázisban még a kapcsolat elején tisztázni ezt a másikkal?
2: Én azt gondolom, hogy ezek fontos dolog tisztázni. Én nem azt mondtam, hogy ez az első randevú, de azért elég hamar hangot adtam annak, hogy én nem szeretem a gyerekeket. Uh -huh. Tehát nagyon jó, ha másnak van. Én teljesen tiszteletben tartom, hogyha valaki ezt az őrületes nagy hibát elköveti, hogy gyereket vállal, de én nem fogom. Tehát én ezt, azt hiszem az elején is mondtam, hogy én nem fogok gyereket vállalni. Neki, ő is ennek azt hiszem, hogy őrült ennek a döntésnek, azért megmondom, hogy talán egy-két másodpercre felmerült ez bennünk, hogy talán mégis, de hát, hát sem az, um, tehát ugye a felelősségtudatunk sem engedte, a munkánk sem engedte, és én mindig azt gondolom, és szerencsére Csabival abszolút egyetértünk ebbe, hogy, hogy egy jó kapcsolatban felesleges a harmadik. Ezt értem én egy gyerekre is, vagy egy másik nőre, vagy egy férfire. Tehát mi mindig azt gondoltuk, a mai napig, hogy együtt, egymásért szeretnénk lenni, egymás kellemes társaságát élvezni, és ne álljon közénk senki, és az egymásra fordított időnket ne kelljen felosztanom, és más, más is kapjon belőle.
0: Na de várjál, amikor viszont kutyátok vagy kutyáitok voltak, azért, azért ők is igényeltek az időtökből, illetve... Nem, tehát, hogy azért való, ők is egy kicsit ilyen szerepben voltak. Tehát én azért kevés olyan embert ismerek, akik annyira nagy törődéssel és szeretettel vannak a kutyájuk iránt, mint, mint ti voltatok. És most azért beszélünk múlt időben, aki nem tudja azért, mert hogy a, mind a két gyermek nem olyan régen elment. Tehát, hogy, hogy azért most az, amit mondasz, értem, de hogy azért közben mégis a, a kutya is egy olyan dolog volt az életetekben, ami most nem közétek állt, de hogy az azért is kellett rá időt fordítani.
2: Igen. Tehát összesen négy kutyagyerekünk volt, tehát 32 éven keresztül voltunk kutyagyerektartók. Én azt gondolom, hogy igazából nekem, nekünk volt gyerekünk. Tehát én nem teszek különbséget az embergyerek és az állatgyerek között, mert annak azt is anya szülte. Én azt gondolom, hogy sokkal nemesebb dolog egy... egy hogy is mondjam, tehát egy, egy erőkbefogadás. Tulajdonképpen én egy másik anyától fogadtam örökbe az ő gyerekeit. Uh -huh, uh -huh. Nem nem látom a különbséget ebben. A borzasztó nagy különbség, tehát az anyai ösztönök mindenképpen benne vannak, nálam is biztosan, uh -huh, uh -huh. de részt párosulva, és azt hiszem, hogy egy jó érzéssel párosulva. Uh -huh. Ez egy gyerekvállás egy nagyon, majd biztos kitérünk rá, de hát ezért ez egy nagyon összetett dolog. De visszatérek a kérdésedre, hogy közénk álltak-e a gyerekeink, a kutya gyerekeink. Én azt gondolom, hogy amíg egy embergyerek egy kapcsolatot szét tud rombolni, és azért egy nagy részben a gyereknek a. Hát nem, 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 tehát, hogy a gyerek az oka, hogy a kapcsolatok tönkre mennek, de ha akarod, akkor elmondom pontosan, hogy miért a gyerekek az okai. Főleg, ha több van, az biztos kudarc a házasságnak, a, mondjuk a 95%-ának a házasságnak, a másik 5% aki ezt nem ismeri be, és soha nem is fogja, mindegy. Uh, tehát ezzel szemben tehát egy, egy gyermek, egy ember-gyerek kapcsolat romboló a kutya, <tos> Az, az kifejezetten egy összetartó. Ez a saját 32 éves tapasztalatom nem csak a kutya tartók között, hanem akiknek gyerekeik vannak. Tehát látom, egészen más problémákkal küzdenek ők meg. Tehát, hogy egy gyerekben van öröm és üröm, de általában azért az üröm az a nagyobb. Tehát ott percboldogságok vannak, és őrület teher, nem csak anyagilag, időben, törődésben, lelkileg, minden szinten, és lemondás. És ezzel
0: szemben ezt... a kutya pedig azt gondolod, hogy csak, csak öröm és csak pozitív dolgokkal jár együtt?
2: Abszolút, száz százalékban, kivéve amikor elveszítjük. Aha, de aha. Az, az, az egy természetes, tehát azt az ember pontosan tudja. Hozzátenném, bocsánat, még az előző mondathoz, hogy, hogy jogosítványt ajánlanék a gyerekvállaláshoz is. Azt látom, hogy... Ö, a szülők 95%-a teljesen felelőtlenül vág bele a gyerekvállalásba. Azért, mert hogy elvárja a társadalom, mert jaj, de Cuki, a, meg a barátnőmnek is már van, de hogy ő ezt tudja elvállalni, ő alkalmas-e erre, ezt ez nem mérik fel az emberek. És pontosan, hogy mivel jár egy gyerekvállalás. Mielőtt én kutyát vállaltam, egész kiskoromtól, tehát hat éves koromban tanultam meg olvasni, én onnantól, minden egyes kutyatartási szakkönyvet vagy kivettem a könyvtárba, vagy a szüleimmel megvetettem, nem csak a fajta leírásokat, hanem egyáltalán mi az, hogy kutyát tart valaki, milyen felelősséggel jár, és hogy egyáltalán milyen feladataim lesznek. Én az összes irodalmat elolvastam, ami abban az időben volt. És Itt. amikor az első kutyánk meglett, 15 éves voltam, de én addigra 100%-os felkészüléssel vártam azt a, azt a kis kutyát.
0: Ha valahogy ezt mondják, tudod, az örökbefogadásnál is, hogy azért az is egy nagyon hosszú, sokszor 4-5 éves procedúra, és komoly felkészülések, kurzusok, egy csomó dolognak meg kell felelni, pszichológiai tesztek, stb. stb. És ott is azért szokták mondani, akik ezen a folyamaton átmennek, hogy oké, oké, értik, de azért a tehát, hogy, hogy ezt jogos lenne akár mondjuk mindenkitől elvárni, tehát kicsit hasonló nézőpont, mint amit te is mondtál, hogy, mert hát ugye teherbe meg majdnem, hogy bárki eshet, illetve ö, gyereket szülni azt igazából a fizikai részét leszámítva nem olyan nehéz. Tehát, hogy azt gondolják sokan, hogy, hogy a természetes gyerekvállalást is ugyanolyan feltételekhez kellene legalább kötni, mint, a, mint az örökbefogadást.
2: Teljesen egyetértek, és akkor nem lenne ennyi szerencsétlen sorsú gyerek.
0: Hogyha mondjuk a Csabi egy ponton egyszer csak közölte volna veled, hogy ő most meggondolta magát, és ő úgy érzi, hogy az ő élete akkor lesz teljes, hogyha, hogyha te beválasz egy, egy gyereket, és anya leszel. Hogyha ez történt volna, akkor mit gondolsz most így utólag, hogy akkor, akkor szükségszerűen külön mentek? Vagy esetleg akkor azt mondod, hogy jó, én szeretem a Csabit annyira, hogy ezt megadom neki.
2: Nem. már hogy nagyon azt szeretem, de... Egy életem van, és én azt nem, nem akartam tönkre tenni. Tehát én azt gondolom, hogy az egy meghasonulás lett volna számomra, mert ebben mindig biztos voltam, hogy gyereket nem szeretnék, mert nekem van egy elképzelésem az életről. Van pontosan látom, hogy mi van benne az életbe hogy mennyi csoda és mennyi lehetőség, és hogy olyan rövid az az, az, az idő, ugye, amíg 18-20 évesek vagyunk, még nem mi döntünk a saját életünkről. Aztán meg, amikor már nagyon öregek vagyunk, akkor sem. Tehát van egy, mit tudom 20-30-40 jó évünk, amikor tényleg a saját életünket éljük. Na most pont ebbe az időszakba szoktak az emberek gyereket vállalni, mondjuk olyan 20-tól 60 éves uh -huh. korukig, mondjuk. Pontosan, amikor élhetne, és ha minden lehetőség adott, azt teszik teljesen tönkre. Tehát én, ha azt a Csabi kérte volna tőlem, akkor biztos, hogy szakítunk, mert nekem az élet, maga az élet, hogy abból kivegyem, amiért én ide születtem, vagy megszülettem, azt nem fogom eladni, és nem fogom feláldozni a lehetőségeimet, az életemet, az éveimet azért, mert valakinek ez a hóbortja, hogy ő gyereket akar, és hogy a társadalomnak megfelelni, és hogy jaj, de cuki. Hát nagyon cuki, én ezt nem mondtam. Csak azért ennél sokkal több dologgal jár egy gyerekvállalás, mint hogy nagyon cuki.
0: És Kármán, azért tudod, hogy, hogy sok nő azt mondja, hogy a gyereke az élete értelme, hogy te erről mit gondolsz, illetve hogy neked mi, a, mi az életed értelme, így, hogy nincs gyereked?
2: Én abszolút tiszteletben tartom, hogyha valaki gyereket vállal. De én azt gondolom, hogy annak rettenetesen sivár az élete. Mert az életnek csak egy csepp része a gyerekvállalás. Ráadásul a mai napig nem találom az értelmét. Tehát gyereket vállalni, gyereket szülni, az az egyetlen dolog, amihez még se írni, se olvasni nem kell tudni. Testi fogyatékos is lehet, szellemi fogyatékos is. Tehát az egyetlen dolog, amire bárki, de bárki tényleg képes. Tehát azt gondolom, hogy sokan ettől, hogy ők ez a legfontosabb dolog az életemben, és a legnagyobb boldogságot adja, ezzel rettenetesen felmenti magát, hogy valamit teljesítsen magával szemben az életben. Ez a leg, legkönnyebb út arra, hogy hátraforduljak, és hát nem is tudom hogy ezt, hogy mondjam, hogy.
0: Hmm. Hogy ne kelljen cenzúrázni? <laughs>
2: Igen. De tudom, hogy ezt, ezt muszáj, hogy kivágjad, mert azért próbálok szépen fogalmazni, de hogy semmi képes, magával szemben sem, és a társadalommal szemben sem, mert ha abmögé bújni, hogy én egy anyuka vagyok, hát ez, ez a legeslegetterűbb dolog. Mm
0: -hmm. És hogyan érzed magad attól, amikor mondjuk egy nő azt mondja, hogy ő a nőiességét, a női mi voltát, azt az anyaságban találta meg? benned ez a, ez a kijelentés milyen érzést kelt, illetve te miben éled meg a nőiességedet, vagy hogyan látod?
2: Hát a kettőnek semmi köze egymáshoz. Tehát aki ezt mondja, hogy az ő nőiességét az anyaságban éli meg, annak fogalom zavara van. Mert a nőiesség és az anyaság, azt mondhatnám, hogy szög egymásnak. Mert ahhoz, hogy valaki nő legyen és megélje a nőiességét, és uh, ahhoz semmi köze a gyereknek. Ha már valakinek gyereke van, akkor sokkal nehezebben fogja megélni a nőiességét, mert onnantól a párja is, és esetleg más férfiak is anyának nézik, és nem nőnek. Tehát én azt gondolom, hogy ha én arra vágyok, ha egy nő arra vágyik, hogy őt nőnek nézzék, és siker legyen a férfiaknál, hát akkor nem szabad gyereket vállalni. Uh -huh.
0: Abban az esetben, hogyha nőiességet így definiáljuk, hogy, hogy, hogy vonzónak lenni a férfiak számára. De lehet, hát hogy igen. nem ebből az irányból közelíti meg ezt, hanem egyszerűen csak azt, hogy ő azt megélni, azt az érzést, hogy nő. Lehet, hogy valakinek mondjuk ebben tényleg az anyasága az, ami ezt a beteljesítő érzést adja. tehát de, nem lehet, éret, hogy...
2: Értem, amit mondasz, de egy gyerek léte az nem erősíti a nőiességet, az csak az anyaság érzését.
3: Uh -huh, uh -huh. Jóban. Őt
2: az a nő, akinek gyereke születik, annak hormonálisan természetesen teljesen átalakul. A legkevésbé fogja őt érdekelni, nem mindenkire gondolok, hogy őt nőnek nézzék. Hanem onnantól a nagy része azért csak mégiscsak a gyerek fele fordul. Az, hát, más, hogy jól vagy rosszul csinálja az anyaszerepét, most erre nem térek ki, de, de pont a nőiessége csorbul ezáltal. A saját maga érzéseiben is, és szerintem a környezete számára. Nagyon sok házas pár, mikor gyerekük születik, utána nem azt mondják a férjüknek, vagy a feleségeinknek, hogy Gizi, vagy Laci, hanem anya és apa. Az egymásnak nem is a ledegradálása, hanem beskatujázása. Tehát te már nem nő vagy, te már nem Gizi vagy, hanem Aha, te az, mert, hogy A vagy.
0: szexualitást kiveszi a abszolút,
2: kiveszi. Főleg, ha, ha több gyerek van, abszolút vége a kapcsolatnak. Na, ö, nagyon sok van ismerősöm, akik azt mondták nekem, hogy tehát, hogy visszaigazolják az én gondolataimat, és hogy igazam volt. És hogy soha, soha,
0: soha nem láttam magad körül olyan nőt, akár a családba, akár a baráti körbe, olyan nőt, aki, aki azt látta, hogy. Ez igen. Ő annyira szépen csinálja, és annyira láthatóan kiteljesedik az anyaságban, hogy, hogy ettől úgy, még ha nem is feltétlen te, de mondjuk olyan kedvet lehet tőle kapni. Tehát azért láttál ilyeneket magad körül?
2: De én nagyon sok, nagyon-nagyon jó és példás anyukát, vagy apukát láttam. Tehát van, aki nagyon jól csinálja, de uh -huh. ettől még nem jött meg a kedvem, mert én azt gondolom, hogy őrület önfeláldozással jár, rengeteg mindenről ezek az emberek lemondanak, hogy saját magukat kiteljesíthessék, De nagyon csodálatosan jó anyukák vagy apukák. Én abszolút a teista vagyok. Egy életben hiszek, a mostban. És azt gondolom, hogy maga az élet az egy csoda. És egy fantasztikus dolog, hogy én ezt megkaptam. És nem fogom elpazarolni, hogy egy, uh -huh. egy gyereket fölnevelek hanem minél többet megismerik a világból. Most nem csak az utazásra értem, hanem minden, mindenre, amihez csak kedven van. Ugye sokkal többnek tartom, és olyan rövid az idő, hogy még így sem fog beleférni, szerintem tizedesen. Aha, és gondold aha. akinek gyereke van, az mit kap az élet? Az hogy fog meghalni, hogy úgy él, vagy úgy fog meghalni, hogy nem is élt? Mert az, hogy gyereket nevelek, és lemondok a gyerekkori álmaimról, a lehetőségeimről, az nem élet.
0: De azt nem tudod elképzelni esetleg, hogy, hogy oké, okay, bizonyos dolgokról lemaradt, de nem tudod elképzelni, hogy esetleg olyan dolgokat is kapott ebből, a, ebből az életszituációból, amiről esetleg meg mi maradunk le, akik nem vállalnak gyereket?
2: Olyan pici az a része, amiről mi emiatt lemaradunk amiért nem éri meg. Szóval az serpenyőt, ha, össze, ha mérlegelek, akkor azt mondom, hogy azért nem érdemes. Persze, biztos, hogy azt gondolom, hogy amit egy ö, szülő megkap a gyerekétől jót, most csak a jóra gondolok, azt mi halmozottan megkapjuk a háziállatainktól. Ezzel szemben ott nincsen semmiféle lemondás, nincsenféle semmi negatívum, tehát mindenképpen, ha, be, ha befektetés szempontjából nézem, akkor a gyerekvállalás egy kifejezetten rossz befektetés.
0: Gondoltál már esetleg arra, vagy, vagy szoktatok-e erről beszélni a Csabival, hogyha majd nagyon-nagyon majd idősek lesztek, már ilyen száz fölött mondjuk, és, és így kettecskén éltek valahol, hogy nem fog-e esetleg hiányozni az, hogy nincs a kirátok nyissa az ajtót?
2: Ha racionálisan nézem, amikor az ember már ennyire idős, mondjuk 5-10 év, nem fogja rám nyitni az ajtót senki, de akinek 5 gyereke van, annak is pici az esélye, hogy valaki rá fogja nyitni az ajtót. Ö, azt gondolom, hogy többet, többet nyerek azzal, ha 50-60 évig a saját életemet élem, és az utolsó 10-15-ben senki nem nyitja rám az ajtót, mint az, aki gyereket vállal, a, aki viszont soha nem élt és ugyanúgy nem fogják majd az utolsó 5-10-15 évebe rányítni az ajtót a gyerekek. Azért Mert ez nem
0: törvényszerű. Nem azért.
2: törvényszerű. Én csak a 95%-ról beszélek. És Aha. azt gondolom, ha én szülő lennék, mint egy embernek a szüleje, én sem vállalnám, én sem kívánnám azt. Egy idős ember gondozása, a társasága, ez nem egy kellemes dolog senki számára. Én, ha szülő lennék, soha nem várnám el, hogy rólam gondoskodjanak. Én terhe legyek. Teher legyek a gyerekeim számára. Önszántamból vonulnék be egy idősek otthonába, vagy maradnék otthon a saját lakásomban, és segítséget fizetnék meg. De nem lennék a családom terhére. Ezzel Aha. szemben az a nő, vagy család, házas pár, akik gyereket vállalnak, nagyon sokan azért vállalják, hogy majd akkor örekoromban lesz, aki rám nyitja az ajtót. Ez nem önzőség? Mert én hmm. azt gondolom, hogy ez az önzőség. Uh -huh. És nem az, hogy én nem vállalom a felelősséget egy gyerek felnevelésére. Tehát akkor te soha nem
0: bántad, vagy soha nem fogod megbánni ebbe, biztos vagy azt mondjuk 5-10 év múlva, hogy, hogy nem lett gyereketek.
2: Nem. Ez, ez biztos, hogy nem, mert soha nem éreztem vonzalmat a gyerekek iránt, a, a dolog iránt sem, hogy de jó lenne, Aha. mert még majd napig nem értem, hogy miért lenne jó. Uh -huh. Mind döbbenten nézem. És nem mondom, hogy minden reggel, de amikor látok egy cülőt, aki küzd a gyerekével, mert az kiabál, vagy valami baja van, lényegtelen teljesen mindegy, vagy problémák vannak vele az iskolába, vagy szemtelen, vagy már nem lehet vele kommunikálni, mert csak a mobiliát nézni, mindig azt mondom hangosan, isten, de jó, hogy nincs gyerekem. <sítható> Szépen, és köszönöm, mind, a a ketten, mind a ketten ilyenkor azt mondjuk, hogy de jó, hogy nincs gyerekünk.
0: <gül> ez a lényeg szerintem, hogy, hogy egy olyan párt találtál magad mellé, akivel azért egy irányba néztek. E, azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, és ez egy nagyon szép záró gondolat volt e, arról, hogy te e, hogy döntöttél, és hogy miért, illetve hogy ti hogy döntöttetek, és hogy miért döntöttetek így a gyerekvállalás ellen. Úgyhogy köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. Én
2: is köszönöm szépen. Szia!
0: Az utóbbi időben valahogy elkezdtem rászokni arra, hogy elég későn kelek. Ez azt jelentette, hogy nem 8-kor, nem 9-kor, de inkább már olyan 9 és tíz között. Sőt, volt olyan, hogy fél 11-kor. És igazából megtehetem, mert 11-re járok dolgozni. Aztán az utóbbi időben, amikor, illetve az utolsó egy-két hétbe, amikor elkezdtem ezt a podcastot csinálni, akkor olyan szenvedélyi kerített hatalmában, illetve olyan felelősség és kötelesség tudat, hogy igenis nekem rengeteg elintézni valóm van, megírni valom, felvenni valóm, stb. stb., hogy sokkal-sokkal hogy korábbra állítottam az ébresztőórát. Ez azt jelenti, hogy ilyen 6.30 és 7.30 között valahol az első vagy a második csörgésre már ki is pattanok az ágyból, és nekilátok egyrészt a reggeli dolgaimnak, meditáció, torna, stb. stb., macskaetetés, de iszonyatosan sok időt szentelek annak, hogy készülök ezekre a, a podcast epizód felvételekre. És hát egy kicsit az jutott eszembe, hogy azért ez olyan, mintha gyerekem lenne. Úgyhogy ma... Katával, a barátnőmmel fogunk beszélgetni, akinek valóban van gyereke, és emlékszem, hogy olyan 29 éves volt, tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor én találkoztam vele, azóta ismerem, és együtt dolgoztunk egy projekten, és akkor lett ő terhes az első gyerekével, és érdekes volt látni Katát. Én már valahol akkor tudtam, hogy én nem szeretnék gyereket, de be kell, hogy valjam, hogy Katát látni terhesen, illetve ahogyan ő várt a várandósága alatt, az iszonyatosan inspiráló volt. Hogyha jól emlékszem, akkor veszélyeztetett terhes volt, biztosan nagyon sok fájdalma és nehézsége volt a, a várandóság alatt, de mégis olyan fantasztikusan várakozott, hogy euh, tényleg majdnem, hogy az ember kedvet kapott, aki nézte. És aztán emlékszem, hogy megszületett Frida, és onnantól úgy tűnt, hogy Katánál nincs megállás, utána még három fiúnak adott életet, Frida most kilenc éves, Kán hét, Dante öt és fél, Belien pedig három. Úgyhogy ma Katával fogunk beszélgetni. Kata, te
3: mikor kezd? <gül> Hétköznap, vagy hétvégén. Mind, ilyen... mind, mind a kettő. Hát ugye így, amikor isk bölcsi-ovi iskola időszak van, akkor 6 óra, 10-kor Ébreszt az intelligens ébresztő, oh, ja, amiben az van, hogy általában 6 óra 30-kor sikerül felkelnem, és akkor van egy ilyen turbo reggeli program, ami azt jelenti, hogy, hogy 7.30-kor el kell indulnunk, tehát egy órán van a négy gyereket összekészíteni. Már elég, tehát most már tudom kezelni ezt a helyzetet. Régebben nagyon stresszelt ez, hogy állandóan ugye sietni kell, mert az iskolában muszáj odainni, tehát ott ugye szigorúan veszik ezt a pontos érkezést, az ovinál nem. De borzasztó rossz volt azt látni, hogy az iskolás lányom már készen van, és az Ovisokra várunk. És ugye ezért így próbálkozom, hogy akkor hamarabb kelteni őket, ami egyszerűen, ugye, el vannak fáradt vagy ez lehetetlenség. <gül> Úgyhogy inkább én találtam ki egy ilyen rugalmas kis rendszert arra, hogy akkor egy óra alatt hogy lehet, kakaóval, öltözéssel, mosakodással, beágyazással, kabát, overáll, és mindenen együtt. Otjai,
0: de elvileg neked ugye van egy ilyen anyukás blogot, gondolom azért ilyen nagyon hasznos tippeket ott így megosztasz az emberekkel. Nyugodtan mondd be a weboldal címét. Ég,
3: igen, ez a mamba két emmel a közepén, mamba.hu. Igen, igazából, ami ott a négyen vannak, erről a részéről nem is írtam, de jó is, hogy mondod, mert ezt nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy ezt hogy csinálom, tehát, hogy egy gyerekkel nem készülnek el egy óra alatt, akkor én hogy csinálom a négyet. úgyhogy ezt köszönöm szépen, mert ezt így kifogom fejteni. Amúgy az a titka, hogy előre kell készülni, tehát, hogy előre kikészíteni vagy velük, vagy ugye én, hogyha nincs idő a ruháikat, és akkor úgy lehet őket irányítani, hogy ugye, akkor íssza meg a kakót, ha már készen van és ott. Tehát érdekes, beváltak már ilyen kis apróságok, hogy ha előbb csinál valamit, akkor sokkal gyorsabban végzünk a dolgokkal, és ezekre vannak már ilyen, ilyen kis trükkök. Vagy például is...
0: az egy órába, ebbe azért te nem férsz már bele, ugye? De
3: pont azt akartam mondani, hogy azt is észrevettem, hogyha úgy kezdődik az egy óra, hogy én elintézem, tehát a mosokodás, öltözés, egyéb elkészülés, minimális, mink bármi ilyen beleférjen. Ha én készen vagyok, és utána kezdem őket, akkor, akkor működik az egy óra. Ha fordítva, akkor nem. Nagyon érdekes. Tehát uh -huh. a megfigyeltem, hogy megfigyeltem, mi muszáj magammal kezdeni, ennyi öntzőség belefér így a reggelben.
0: És így mi a, mi a legnagyobb áldozat mondjuk neked ebben az anyaságban? Illetve mi az a dolog, amiről le kellett mondanod, és esetleg sajnálod, vagy hiányzik?
3: Igazából, a, hát az alvás része. Most az alvást úgy ért, hogy én a mindegyik gyereke, tehát nem a picikori alvás hiány, ami ugye az anyukákat érinti, mi nagyon tudatosan szoktattuk őket, lehet hogy erre még talán emlékszel a Fridánál, mert akkor más értem erről, hogy egy ilyen nagyon napirendbe próbáltuk szoktatni, és aztán a fiúkat ugyanígy, tehát nekem nagyon picikoruk volt, ők éjszaka is aludtak, úgyhogy nekem ezzel nem volt gondom, viszont reggel ez a ez a 6 óra, 6 óra, 30, ez így néha jó lenne, ha 9-10 lenne, és azért kérdeztem az elején, hogy hétköznap vagy hétvégén, mert hétvégén viszont meg tudom tenni, hogy picit tovább balszom, amikor ugye nem kell sietnünk sehova, mert akkor ők most már megtanítottam nekik, hogy maguknak például meg tudják csinálni a kakaót, ők ezt nagyon élvezik, Na, azt megisszák, a műzlit ugye meg tudják csinálni, a Frida már segít abban, hogyha esetleg kenyeret kellni, tehát hogy ilyen alapokat meg tudnak, és akkor én nyilván ilyen fél vagyok addig, tehát azért úgy valamennyit hallok, de ilyen nagyon kellemes, ellazult állapotban, ilyen meditatív állapotban vagyok így. És akkor utána, meg ugye akkor, akkor hát van, amikor igen, ilyen kilencig tudom ezt így a hétvégén csinálni. Úgyhogy ez is egy ilyen szoktatás és rendszer volt, hogy ez így most megvalósulhat.
0: És hogy érzed, hogyha esetleg úgy alakult volna az életed, hogy a négy gyereket egyedül kell felnevelned, akkor is képes lennél rá?
3: Képes lennék rá, és olyan érdekes, hogy ugye a férjem nagyon sokat dolgozik, tehát én konkrétan sokkal többet vagyok velük egyedül, mint így kettesben ugye a hétköznapokon, és sokkal jobban működik a rendszer, ha én egyedül végigcsinálom, mert ugye én tudom a fejemben, hogy mit, mikor, kit, hol, miért, meddig, uh -huh. mint hogyha valaki, most nem csak a férjem, hanem mondjuk nagymama is segítség, ha esetleg bekapcsolódik, akkor így felborul az egész. Tehát... Teljesen rugalmasan tudom kezelni ezt az egészet, ha egyedül csinálom. Nyilvánvalóan azért, mert én alakítottam ki magamba. Tehát ezért gondolom, hogy biztos, hogy működne úgy
0: is, igen. Uh -huh. Most ez a 9.30 és 10.30 közötti időpont, amit, amiben beszélgetünk, ez azért hallom, hogy nálad egy eléggé ilyen biztonságos zóna, csend Igen, van. Igen, Nem Igen, tudom, Igen. hogy a hallgatókat vagy téged mennyire zavar, vagy mennyire halljátok, hogy az én gyerekem herélját, az viszont iszonyatosan kaparja az ajtót. És sajnos része lesz a felvételnek, Nem meg zumál, Ugye a napsütés miatt nagyon szeretne kimenni, de ezt most így megpróbáltam egy így eltávolítani. De ajtónk nincsen, úgyhogy már hát, majd kiderül, hogy, hogy bírja a felvétel harriet elnézem, mert úgyis ismerjük Köszönöm. egymást. Köszönöm. Hogy, lesz, hogy lesz valakinek, vagy neked hogy lett négy gyereke? Tehát ez egy tudatos tervezés, mindig is négyet szerettél volna. Azt tudom, hogy mindig szerettél volna gyereket, de hogy négyet szerettél volna, vagy ez egyszerűen közben jött meg a kedved? Amikor az első gyerekünk megszületett,
3: akkor csak abban voltunk. Illetve én részemről úgy voltam vele, hogy nekem egy lány, egy fiú, ugye Frida vagy lány lett, akkor már csak egy fiú, és akkor én itt teljesen rendben vagyok. Ugye én nagyon családban nőttem fel, hogy hárman vagyunk lány tesó. Én vagyok a legkisebb, és akkor én ezt így átértem, hogy milyen a él élet gyerekként. És úgy igazából nem nagyon vágytam én ugyanerre. Tehát, hogy így, így az jó volt, hogy ezt én megélem, meg töki, hogy ilyen sokan vagyunk, de így ennyi. És amikor megszületett a Frida, akkor jó, viszont úgy voltunk vele, hogy akkor a második gyerek kiskorkülönbséggel érkezzen. Én is így éreztem, a férjem is, pedig ő egyke. Tehát ő nem ő nem tudhatta, hogy milyen egy nagy család, viszont már akkor mondta, hogy ő szeretne egy harmadikat is, hogyha én is bevállalom. Uh -huh. És akkor ez így, így jött, hogy jó, hát akkor a három persze én is ebben nőttem föl, nekem ez itt teljesen természetes volt. És hát azt nem terveztük, hogy ennyire, majdnem, hogy napra pontosan ugye, húsz hónap van a, a Frida, a Kán és a Dante között, tehát hogy nincs két év, a három nagyobbik között. És az, hogy a Belián érkezett, az egy nagyon érdekes dolog volt, nem őt nem tervetett, nem volt így, hogy akkor legyen egy negyedik, bár én mindig éreztem a háromnál, és nálunk is a tesóimnál, hogy ez a páratlan létszám, ez nem jó. Tehát ez a kettő egyes harcok állandóan, tehát mindig sosem volt az, hogy hárman együtt, de ugye a barátnőknél is így, vagy mindig a három barátnőből tudja jön ez a kettő, az egy ellen egy idő után, uh -huh. és akkor... Mikor így kiderült, hogy hát a Belián már a pocakomban van, akkor egyértelmű volt, hogy hát akkor jön a negyedik. Titkon bennem volt, hogy hát ha még egy lány, és akkor kettők, de nem. Náluk a fiú... fiúk vannak túl erőben. ellenben az összes házi alattunk lány, tehát ott megvan a kompenzálás. És nagyon érdekes volt, mert mikor a Beliánról, én még nem is tudtam, hogy a pocakomban van, a Kánő ugye a második, az első fiam, a bölcsődében előadt a bölcsis néniknek, hogy neki lesz kis tesója. És hmm. akkor én így kérdezgették tőlem, hogy halljuk, lesz kis tesója. Én aztán nem tudok róla. És hát kiderült, hogy igen, tehát a már akkor tudott valamit. És, és akkor így ugye a belijelnhető két év és egy kicsivel, ő, tehát hogy ott a korkömség két év és egy pár hónap, a, a hármas és a négyes között, és olyan érdekes, hogy amikor a Beliánnal kiderült ugye, hogy 2017. áprilisában fog születni. Én akkor mondtam, hogy április 6-án fog születni, mert nálunk úgy vannak a születésnapok, hogy a Frida 14, már július 14, a Kán március 6, a Dánta november 14, és akkor így gondoltam, hogy az április nyilván csak 6-a lehet, és ez így is történt. Úgyhogy ja, úgy, hogy így a 14-14-16, -ha, így ezért mindenki meg tudja egyezni a családban, hogy, hogy van a jön a tervezés. Igen, igen, igen. Hát a tervezés amúgy egy kulcs nálam nálamban az anyaságban. Tehát a tervezés-szervezés az szerintem az alapja különben uh -huh. az egésznek, nem csak így, most ugyan nálunk a nevek is tervezettek voltak, ez most így jól jött ki, de valahol ez is tervezett volt, hogy a születésnap hogy legyen, uh -huh. és, és szerintem ez az egész, ez csak így tud működni, hogy, hogy én magam nem hűlök meg, és nem örülök ebbe bele.
0: Mm. És mit gondolsz azokról a nőkről, akik mondjuk hasonlóan, tudatosan nem vállalnak gyereket, de így tök őszintén, tehát, hogy most tényleg mindent... Én gondolom, egyáltalán különöm. nem ítélem el
3: a az ilyen, tehát akik nem vállalnak, mert én mikor ugye Budapesten éltünk még, és dolgoztam, akkor találtam a házunk előtte egy kutyát, ott kóborolt, és akkor onnantól kezdőt így befogadtuk, egy ilyen hát ilyen snaucer jellegű keverék volt, és én őt úgy, mint te a herjetet, -e, tehát ő nekem ő volt a lány. A lány, így is hívtuk, amúgy Néra volt a neve, szegény pont idén halt meg. És és én teljesen, tehát nem volt állatunk soha, mert ugye panában nőttem fel, ezért nem lehetett. És, és az, én akkor éltem meg ilyen 24 5 évesel, hogy mit jelent az, hogy egy állat mit tud adni egy embernek. És hát imádtam a kutyát, meg ő is engem, mindent ugye próbáltam érte megtenni, és én akkor így emlékszem is a helyzetre, hogy mondtam, hogy én nekem aztán gyerek nem kell, mert ez a kutya, ez mindent megad. <gül> tehát, hogy abszolút átélem, hogy ez mit jelent, nyilván ugye neked is a macska közelsége egy csomó mindent pótol, meg meg, tehát, hogy, hogy nem is konkrétan az állatok is tudnak olyan szerepet betölteni sok esetben, mint egy társ, nyilván. És, és azért egyáltalán nem zavar, tehát én ismerek több olyan nőt is, aki ugye állattal, tehát állat a gyereke, hogy te is hívod, és szerintem ez egyáltalán nem baj. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem kell mindenkinek gyereket vállalnia, főleg, hogyha úgy érzi, hogy, hogy nem is fér bele az életébe, mert van más, ami ezt a gondoskodást, ezt az anyasságot így meg tudja élni vele. Tehát azt gondolod azért, hogy ha nem is gyerekkel, de mindenképpen meg kell él, éljük ezt. Szerintem igen. Tehát most, hogy már én ugye túl vagyok azért így tíz év alatt négy terhességen, négy gyereken, négy, négy teljes, ugye gyere... egy kutyán. Egy kutyán, igen. Ö, abszolút. Tehát nekem az olyan szinten változtatta meg az életemet, amit nem is lehet előre eltervezni, mert olyan dolgok jönnek elő, amit ugye muszáj átélni. Tehát a és onnantól kezdve, hogy várom a gyereket, aztán amikor megszületik, és onnantól kezdve, hogy a személyiségek kezd kibontakozni, ezekre nem lehet felkészülni. És ugye ez így közben jön. Tehát, hogy, hogy szerintem ezeket muszáj, igen, valamilyen szinten egy nőnek átélni, főleg, hogy ugye a természet úgy alkotott meg minket,
0: hogy ez a gondoskodás, ez bennünk van. És így, hogy te megélted a házi állattal valószoros uh -huh. kapcsolatot, illetve a gyerekeid is vannak, és azt mondod, ami nagyon szimpatikus, köszönöm, hogy, hogy a háziállattal is meg lehet élni egy nagyon hasonló törődést, de azért egy olyan embernek, mint én, aki mondjuk csak a háziállat verziót élte meg, eh, hogyan festenéd le, hogy mi a, mi a különbség, vagy esetleg uh -huh. van-e olyan pontja annak, hogy, hogy gyerekvállalás, amiről én lemaradok, és a háziállatommal se fogom tudni átélni, tehát mi az, amivel azért az csak több? Ami,
3: mindenki, ami még nagyon érdekesség a háziállatos dologhoz, hogy amint viszont kiderült, hogy terhes vagyok a Fridával, onnantól kezdve elkezdett zavarni a kutya közelséget. Tehát ez uh -huh, nagyon, uh -huh. nagyon érdekes, egy ilyen ösztönszerű dolog volt. Tehát akkor már zavart, hogy puszilgat, hogy odabújik, akkor már, már így távolodtam tőle. És ugye nyilván innen is jött már egy nagy változás, hogy ugye ez a, a, a gyerekkel kapcsolatban, amit megél az ember. Amit viszont ugye, hát nyilván a most te is mondod, ugye, hogy beszélget a harry -e, tehát nyilván az, amikor a gyerek kimondja, hogy szeretlek, anya, vagy te vagy a legszebb, tehát amikor olyan szavak jönnek ki a szájam, hogy hangzanak el, ami így hát így bevésődik, tehát azok ilyen, mm. ilyen maradandó pillanatok, vagy amikor mondjuk a, az óvodában, iskolában, bármit most ha a szereplést, ugye közös pontunk, akár ilyet nézünk, hogy mondjuk anyák napján, vagy egy kis apróság, hogyha nem is ilyen szervezett dolog, hanem leül, és akkor rajzol, és azt mondja, hogy na ezt most nőnapra rajzoltam például most akár neked egy hóvirágot, és akkor... Tehát ugye amire így nem is vál, ez, ez a jó, amilyen váratlan dolgok, de tőlük belőlük jön így, így teljesen önállóan, na ezt ugye az állattal nehéz. Tehát hogy ott mm. ugye azért itt, így, így nem lehet így összehasonlítani. Meg amiben viszont szoktam mondani nekik, hogy hát látod, most két kutyánk van, látod, még a névrójék is megértik, hogy ha rászólok a kutyára, hogy ide jöjjön, jön, oda Na, jön, nagy gyerek nem. Tehát, hogy ez a fordítás. A, a, csak... a
0: macska sem, a macska Ennyi.
3: Tehát, hogy van, mikor az állatokkal könnyebb, de ugye, nyilván benne, hogy ők tudják azért, hogy mire számíthatnak. Tehát, hogy vagy játék, vagy ölelgetés, vagy a kaja, és pont. Tehát, hogy ugye mm, a gyerekeknél meg azért ez egy komplexebb dolog. Amit még szerintem, így a gyerekekkel, így. Meg, megélhető dolog, és ugye másban én eddig még nem találtam meg. Ez a, amikor azt érzed, persze a szerelemben is ez megvan az elején, főleg, hogy, hogy így mindenki így, vagyis hát a, a párod ugye így teljesen így felemel, és így, így úgy érzed, hogy te vagy a minden, és ugye csak te, és te vagy a királylány, és ez ugye sajnos egy idő után egység a párkapcsolatokban, na a gyerekeknél ez soha. Tehát ez olyan érdekes, hogy, hogy ez az imádat az anyja irányába, nyilván, mert mondjuk én látom ugye mindenkét két oldalt, hogy fiú-lány teljesen más a fiúk imádata és a lány imádata az irányomba, de hogy, hogy ez azért, ezt ez, ez tényleg így nem lehet másban megtalálni, vagyis hát én még nem tudtam.
0: Mm. És vannak-e esetleg, vagy voltak olyan pillanatok, amikor egy, kicsit irigykedtél azokra, akiknek nincs gyerekük, és az összes pénzüket, idejüket abszolút így magukra tudják fordítani. Képzeld el, hogy nem.
3: Mert nekem a gyerekekkel, tehát ahogy így ugye én a médiában dolgoztam, tehát azért megéltem azt, hogy volt pénzem, és tudtam szórni, meg költeni, meg milyen jó volt bármit csinálni, de az, tehát biztos azért, mert én akkor ezt kiéltem ezeket a dolgokat, meg ugye azt csináltam, amit szerettem volna, és ez így jó volt. És ez addig tartott. És ami ott a gyerekek vannak, ugye ez egy ilyen más üzemmód, szerintem így lehet jól fogalmazni, amiben meg ugye az férbe vagy az van benne, hogy általuk lettem én az, aki vagyok, és ugye elfogadom azt, ami van most.
2: Persze, uh -huh.
3: ott van benne a, a, a képben az, hogy ugye nyilván én azért szeretném a saját dolgaimat megvalósítani, mint mondjuk a Mamba blog, vagy a Mom Style, tehát hogy mindig vannak ilyen, ilyen önkifejezésre, szükség, mindig van szükségem önkifejezése nyilván ilyen formában is, de én például nagyon tudatosan építettem be a Fridától, tehát már most már lassan kilenc éve azt, hogy az én időt azt én nem ilyen divatos, trendi fogalomként kezelem, hanem én teljesen szigorúan betartom. Tehát nekem így a... ez Hova fér áll...
0: bele? Tessé? Hova
3: fér bele neked időben? Ö, én azzal kezdem a tervezést. Tehát, uh -huh. hogy én ilyen nagyon tervezős vagyok, de úgyhogy le is írom ilyen órarendeket. Amúgy ennyi gyereknél muszáj is, az óra uh -huh. hogy az órarend milyen, Hogy én például azt azzal kezdem, hogy akkor, amikor most például nem, de van, amikor képes vagyok azért fölkelni 6-kor vagy 5-30-kor, hogy mondjuk jogázzak előtte, hogy meditáljak előtte, hogy csinál, olvassak. Az olvasáshoz például ez egy olyan kötelező dolog az életemben, amellett, hogy imádom, hogy tavaly óta csinálom azt, hogy havi két könyvet elolvasok, és az rendesen úgy, mint én a kötelező olvasmányokat is így olvastam, be van írva, hogy melyik nap hány oldalt kell elolvasnom, hogy haladjak vele. Akkor ez ugye tudom biztosan, hogy az a fél óra az egy ilyen én idős program, amikor Levanném itt a telefon, nem érdekel, ha hívnak, majd visszahívom, szóval ez egy ilyen nagyon tudatos tervezés, és szerintem ezért nem hiányzik már az a gyerek nélküli élet, mert így is meg tudom élni, amiket én szeretnék.
0: És szerinted, hogyha nem lenne egy gyereket sem, uh -huh. ha másképp alakult volna az életed, akkor most mi lennél, vagy, vagy mi szerettél volna annól lenni? Uh,
3: ugye én és tervezőként végeztem, tehát hogy ez mindig így bennem volt, hogy valamilyen vonalon működjek, annak ellenére, hogy aztán a médiában dolgoztam a legtöbb időt, de szerintem valószínűleg külföldön élnék, és valami ilyesmi dologá foglalkoznék, tehát ilyen cipő és ehhez kapcsolódó kreatív tevékenységekkel. Aha. ami lehet, hogy így hiányzik, vagy tehát az, az a része benne van, hogy mondjuk ilyen szakmai hiányom van, de azt is érzem, hogy ha kell, akkor még úgy, mint ahogy neked, hogy ha kell, akkor úgy is fogsz még foglalkozni azokkal a dolgokkal, amit szeretnél, tehát ugye ezt én is érzem, hogy előbb-utóbb úgy is előkerül, hogyha a cipőket kell megint gyár, vagy hát kell gyártani. Mondjuk a gyerekek, hogy mm. ezt megéltem, mert nekik igaz, hogy nem bőrből, de ugye vártam textilcipőket, de, de igazából most én ezzel teljesen rendben vagyok. Tehát én most így, így úgy érzem, hogy így teljes ez az egész a, az anyasság része, és amennyire tud kapcsolódni hozzá a többi dolgom, amit, amit csinálok, amit
0: végzek. Tök, jó, tök jó. És mit, csin, mit tanácsolnál mondjuk a, a, a gyerekek előtti önmagadnak, a gyerekvállalással kapcsolatban? Tehát, hogy van-e esetleg egy olyan része ennek a dolognak, amire úgy gondolod, hogy nem tudtál felkészülni, vagy váratlanul ért?
3: Az, hogy ne akarjak annyira nagyon szigorúan minden szabályt betartani, amit a gyerekekkel kapcsolatban javasolnak körülöttem. Főleg ugye az első gyereknél van ez, hogy mindenki mondja a, a saját életéből, tapasztaltakat, a saját gyerekéből, ugye nyilván a nagymamák, a rokonság és mindenki. És akkor ugye így hajlamos az ember, hogy akkor jó, hát ha ő úgy csinált, akkor én is így. Na ezt például biztos, hogy nem csinálnám meg. Még egyszer hozzáteszem a... A harmadik gyereknél még próbálkoztak, negyedik már senki nem mert nekem tanácsokat adni. Tehát akkor már mondta, hogy szerintem ezt így be lehet fejezni. Addigra már bizonyítottál, hogy, egyre, é, egyre, így, hogy... Igaz, igen. Úgyhogy talán nem. Ez... De azért
0: van -e olyan dolog, amivel, amivel kapcsolatban úgy érzed, hogy nem tudsz vele megbírkozni, Tehát hogy a mai napig óriási kihívást jelent.
3: Ö, óriási kihívást jelent nekem a főzés, mert én ezt nem szeretem. Tehát ezt soha nem szerettem gyerekek előtt sem. Én inkább megsütök öt tortát vagy sütem, én csak főzi. És, mm. és az például egy kihívás, minden mellett ugye egy szakács végzettségű férjem van, aki nem hajlandó <síns> <síns> ehhez el, hozzátáni, tehát hogy így egyedül maradtam ebben a dologban ismét. És ez egy nagy kihívás, hogy ugye nincs az, mint mondjuk, amikor egyedül éltem, hogy, vagy hát pár, csak voltunk, hogy na jó, akkor rendelünk valamit, aztán megesszük, vagy ezek egy zacskó csípszet, mert én magam megteltem, de ugye ott van, hogy négy plusz ember van, akiről gondoskodni kell, hmm. akik nem kevés mennyiséget esznek. Tehát, hogy így, így ez nekem egy nagy kihívás, hogy ezt megoldani. És ugye ez a szokásos ötletelés, hogy mi legyen, mit, mit készítsek, majd már megint este van, de már szent unalmas, szóval hogy, hogy ez így egy ilyen sakkozás állandó. Ahogy És akkor hogyan, hogyan oldod meg? Mi
0: erre a, a tanácsod esetleg, vagy a tipped már. Hát erre megint
3: a tervezés, tehát az, hogy ugye a heti menüt próbálok összeállítani, egy az, hogy gyűlölök boltba járni, tehát az, hogy bepakolom, kipakolom, itt megint, ott megint, tehát ettől már, igen, úgyhogy az online át fogok térni, most már épp itt az ideje. És a tervezés. Tehát az, hogy mondjuk legyen egy heti menű nagyvonalakban, tehát hogy mondjuk így az iskola óvi bölcső időben azért könnyebb, mert ugye es, tehát a vacsorákat kell kitalálni, de mikor nyári szünetben itt van mindenki, akkor úgy szoktam, hogy akkor be van írva, hogy ezen a napon, vannak ilyen tök jól listák amúgy az interneten erre, hogy ilyen tematikus napok, és akkor a tésztás nap, a húsos nap, tehát így próbálom, hogy változatos is legyen. Azt szerint megvásárolom, és akkor így nagyjából most már tudom, hogy mi mennyi idő elkészíteni, mekkora mennyiségek kellene, mert ugye ezt sem tudtam az elején, és akkor így, így talán így
0: könnyebb, hogy ez, de tényleg ez megint a tervezés. Hát azért a te életed tényleg úgy, úgy hangzik, hogy egy ilyen iszonyatosan jól megtervezett, megkreált program órarendek. De tényleg, az, hogy, De hogy érzed azt néha, hogy úristen, most annyira kivennék egy hét szabit ebből az egészből. Érzem, és most már erre is tett. Eddig
3: azt gondoltam, hogy tavaly augusztusig, hogy Hát ez nekem így,
0: ez azért megengedni
3: magamnak egy ilyet, tehát ennyi gyerek mellett. Aztán úgy döntöttem, hogy nem, ez, ahhoz, hogy én normálisan működjek, kell az, hogy kikapcsol, kiszakadjak ebből a közegből. És akkor tavaly augusztusban, ha nem is egy hétre, de elmentem egy négy napos jogatáborba, mert elkezdtem ezt az RIA jogát, ami azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon vastag textil anyag van felfüggesztve, és akkor abban végzünk joga gyakorlatokat. Hozzáteszem, itthon is van nekem, tehát a garázsban is szoktam lógni. Múltkor be is nyitott a férjem, és mert tapasztalta, hogy lógtam fejjel
0: lefelé. Megkérdez, hogy milyen tűzleti
3: Na és ez a jogatábor volt az első ilyen, hogy, mm. hogy akkor én azt tudtam, tehát amikor megláttam, kiírta az ismerősöm, aki a jogatanár, hogy lesz ez a tábor augusztusban, én azt egyből beírtam a naptáramba, hogy én ott leszek, tehát nincs olyan, hogy nem. És akkor onnantól már jöttek ugye a segítségek, hogy jó, akkor a gyerekeket meg tudom oldani, hogy Veszprémben lesznek anyukámnál, tehát hogy így, így egyből jött. Nem volt az, hogy de hogyan, hanem a, meg volt az, hogy én megyek, és hozzájöttek a megoldások. És ez egy Te olyan jó. négy nap volt, hogy amikor oda szóltam a férjemnek, hogy megérkeztem, és amikor elindultunk, akkor szóltam, hogy elindultam, és senkivel nem beszéltem négy napig, nagyon-nagyon jó volt, tehát nagyon kellett ez a teljes hírzárlat úgymond, hogy a gyerekekkel mi van, a férjemmel, mi van. Nem azért, mert nem érdekelt, hanem egyszerűen tudtam, hogyha minden nap így belefolyok abba, hogy ki hogy van, mit csinált, mi tevet, akkor nem tudom ezt így megcsinálni, hogy teljesen így, így tényleg csak magammal foglalkozok és kikapcsoljak. Úgyhogy ezt így akkor megléptem, és akkor idén januárban volt megint egy ilyen háromnapos jogatából, akkor szintén ugyanez, hogy hogy ugye így Úgymond ilyen elvonulás volt ez. És így érzem, hogy ez a negyed évente, de fél évente mindenképp muszáj ezt, mert, mert kell az, hogy... Tehát, hogyha én nagyon látom azt a gyerekeimen, és ezt mondjuk az állatokon annyira nem vettem észre is hát a kutyán annó, hogy amilyen én vagyok, ők olyanok. Tehát, hogyha én teljesen, absz ugye? Ha én ilyen. teljesen ilyen feszül, stresszes vagyok, akkor ők is. Akármit csinálok velük, ugyanilyenek. Tehát annyira felveszik ugye a rezgést, hogy, hogy egyszerű
0: de ez még a igen is az is
3: házgyártól. Igen, is igen, igen. Úgyhogy ezért nagyon fontos nekem ez, hogy ez a, tényleg ez a feltöltődés. És, és most már rájöttem, hogy ez nem luxus, hanem igenis, tehát, hogy ez jár nekem, <gül> mert igenis letettem egy olyan munkát, úgymond az asztalra lehet így mondani, aminek ez egy ilyen jutalma, mint régen a médiás világban, hogy mentünk ugye külföldre mindenféle és na én ezt most pont így élem meg. Uh -huh. Úgyhogy hát nekem a joga az, amiben mindig tudok vonulni, meg a medit meditáció, uh -huh. és szerintem ez nagyon sokat ez A lányom jegyezte meg, mikor tavaly Hát majdnem, akkor volt egy olyan időszak, hogy napi kétszer is egy ilyen negyed óra, húsz perces, vagy fél meditációkat csináltam, hogy olyan nyugodt vagyok. Tehát a gyerek észre rajtam, hogy teljesen más vagyok ezáltal, és akkor hát nyilván, hogy csinálom, hogyha ők is normálisabbak, nem úgy mondom normálisabbak, nyugodtabbak, inkább ez a szó.
0: Persze, Igen. ők is ezzel, igen. Zából, mert hát ugye belőle Hát töltöznek. igen, igen. Majdnem, hogy kedvet csinálok. jó. Mondjuk a, a négyjel nem tudnék megbirkozni, meg nyilván már kicsit késő ahhoz nekem ebből hát, belevágni,
3: de nagyon tetszik ez a szervezettség, és ez a tudatból. még oh. <laughs> Ö, És az az érdekes, hogy ugye a Uh, én nem titkolom, én az elején ezt a suttogó titkai könyvét uh, olvastam, amit egy nagyon kedves kolléganő ajánlott, akinek három gyereke van, és nagyon tetszett, ahogy, ahogy bánt, vagy tehát ahogy a napjuk felépült, inkább így mondanám, a napirendjük, és ugye ezt a könyvet ezt nagyon sokan támadják, mert ez egy olyan napi rendet ad, ami egy tehát, hogy én is tudok mellette élni, nem csak a gyerekről szól az egész. Mert igen, az elején a gyerekhez nagyon, kötőd, nagyon szoros a kapcsolat vele, meg ugye éjjelünk, nappalunk vele, de hogyha akkor nem veszélsz, és mi ezt a férjemmel már nagyon tudatosan, nagyon egy húron pendültünk már az elején ebben, hogy mi nem akartuk azt, hogy hogy nekünk ne legyen életünk, hanem csak a gyerek legyen, nem tudom, hány éves koráig, és utána mind a ketten, aztán a válasz szélén álljunk, mert nem tudunk egymással mit kezdeni. És ezért egy ilyen nagyon tudatos napirend, tehát rendesen napirendbe építettem be az első gyerek, ugye a Fridának a napját, mint szoktatásban mindenhogyan, amit már azért a fiúknál enyhítettem, tehát náluk már nem volt ennyire szoros, viszont, hogy ezt nem így csináltam volna az első, második, harmadik gyereknél, Szerintem a negyedik gyereknél én a pszichiátrián kötök ki. Tehát ez a madivatos válaszkésznevelés, meg ugye az, hogy minden egy gyerek körül, meg amikor a gyerek akarja, akkor, ez sajnos ennyi gyereknél nem működik. Tehát ez egy gyereknél még tök jó, meg ez így teljesen belefér mindenki életébe, aki ezt csinálja, de mivel mi tudtuk azt, hogy szeretnénk testvéreket, ezért már a kezdeteknél ezt a, a napirant bevezetését támogattuk, és a nagy pszichológusok, gyerekpszichológusok amúgy mindenki ezt mondja. Tehát napiren nélkül egyszerűen nem működik a gyerek, mert neki az ad biztonságot, hogyha tudja, hogy mikor mi történik. Mert ő honnan tudhatná még, hiszen gyerek. És ugye ezekkel a határokkal, amiket adtunk, vagy tudta, hogy fürdés után, vagy vacsora után a fürdés, vagy tehát ahogy megcsináltuk, onnan ő már tudta tartani, vagy hát már így érezte, hogy, ahogy nőtt fel, hogy igen, most akkor ez a program kész. És akkor ugye így már a fiúkat is, tehát nekem például ezért nem volt nehézség a második, illetve a harmadik gyereknél könnyebb volt minden, mint a másodiknál. Tehát, mert akkor már úgy kialakult a rendszer, hogy ugye simán be tudtam illeszteni a harmadik gyerek programját, a negyediknél meg már ezért nem tartottam semmitől, mert tudtam, hogy működik. Szóval, hogyha ez nem lett volna, akkor, akkor én biztos, hogy nagyon, nagyon nem ilyen lennék, mint most, meg nem ilyen lenne a hozzáállásom. És nekem végig fontos volt például a terhességek után is ugye a testmozgás minél hamarabb visszahozása, mert hogy én mindig ugye egy elég intenzív testmozgással teli életet éltem, és ezt is fontosnak találtam. Ezért van az, hogy már uh -huh. ugye a hallgatók nem látnak, de te tudod, hogy igazából majdnem úgy ugyanúgy nézek ki, mint tíz évvel ezelőtt. Amit viszont nagyon nehezen fogadtam el, és most itt a test a dolog, testtel kapcsolatos kérdésekre rátérünk, az például a has. Tehát, hogy ugye nagyon rövid idő alatt szültem sokat, és ezáltal ugye az annó kockás hasamból most megvan az izom, de ugye egy ilyen Estére úgy szoktam kinézni sokszor, mint egy négy hónapos terhes, tehát egy ilyen kipuffadt hasacska van. Ja, reggel is,
1: ér ja, reggel is
3: ugye. <gül> És ugye ezt nekem nagyon fura volt elfogadni, hogy, tehát ez mm. már soha többé nem lesz olyan, hiszen össze-vissza minden irányba a hasam, ugye nagyon nagy babák voltak mind a négyen, tehát ilyen négy kiló fölöttiek, és természetes úton szültem meg őket, tehát hogy így igazából, itt viszont be előfordulhat, hogy a szerencse is a genetikán köszönhető, hogy semmilyen repedés nem lett a hasam bőrén, tehát, hogy nincsenek ilyen csíkok. Cserébe viszont van ez a pufagyság, némi köldöksérv, és egy kicsit szétnyílt hasizom, de ezt meg úgy velyök vele, hogy ez meg ennyi ele lehet annak, hogy ennyi gyerek, van. ez, ez igen. vele Úgyhogy ez, ez nem vele vele vele. Vele. Igen.
0: És hogy egy ilyen záró gondolatként számodra, mi a, mi a legjobb dolog az anyaságban, főleg abban, hogy, hogy négy gyereked van?
3: Nagyon élvezem ezt a csapat szellemet, tehát, hogy ilyen csapatom van, úgy is szoktam mondani, hogy egy ilyen kis tím, az, hogy mindenki teljesen más személyiség benne, mindenki megtalálja a helyét benne, és, és azt, amikor ilyen egységként működünk, tehát, hogy, hogy nem az van, hogy mindenki így széthúz, és akkor most ő itt, én itt tehát, hogy egy ilyen tök jó, egy ilyen zárt hatósunk van, úgymond hatos fogatunk, ami egy ilyen nagyon nagy biztonság, és olyan érdekes, hogy biztos hozzájátszik az is, ahol élünk, ugye, hogy öt évvel ezelőtt kiköltöztünk egy erdőbe, hogy, hogy ez az egész olyan, mint egy ilyen kis, kis komuna, tényleg azt tudom mondani. <gül> és tehát ez az egész az életformánk is, amellett tudja, hogy persze városban lakunk, meg Obiba járnak, meg mindent tehát nem önállóak vagyunk, de ez a szabadságérzés, amit a gyerekek átélnek, hogy itt vagyunk, és igazából bármit tudnak csinálni itt a természetben, meg ez, hogy, hogy amit tudnak nekem adni, tehát meg amit tanítanak, inkább ez a legjobb fogalomra, ugyanis mindig azt veszem észre, hogy ugye mindegyik rezdülése egy visszajelzés nekem, és például ami a legnagyobb dolog, és meg kellett tanulnom, az anyaság során az a türelem. Tehát, hogy olyan óriási türelem kell ahhoz, hogy így elfogadjam, hogy valamelyik lassabb, valamelyik már kész. Tehát egyszerűen így, így a rugalmasság is benne van, de ez hogy türelmesen, és sokszor ugye mély levegőzök, és csinálom a jogalégzést és mindent, hogy ezt így elviseljem, de muszáj, már ők ezzel fognak fejlődni, és ezzel lépnek tovább.
0: De jó, Köszönöm. Kata, neked van amúgy podcastod ebben a témában?
3: Ebben a témában nincsen, ugye a...
0: Akkor csak egyet kérek tőled, hogy holnap kezdjük. Tényleg? Jó? Oké. Okay. Aha, tehát szerintem baromi. Holnap, köszönöm. Van. Úgyhogy <laughs> Jó. most el is köszönöm tőled, és aztán a következő blogban pedig jövök Dorkával, aki ugyancsak egy négy gyerekes anyuka. Köszönöm, hogy beszéltünk. Szia! Köszönöm Dorka barátnőmmel fogok beszélgetni, akivel majdnem húsz évvel ezelőtt találkoztunk Londonban, ahol mindketten óperként dolgoztunk. Ugyanis akkor még nem volt Magyarország EU tag, így csak ópervízummal lehetett a korunkbeli lányoknak kimenni, dolgozni és nyelvet tanulni. Fiatalok voltunk, az angol gyerekek meg nagyon elkényeztetettek. A tehetősebb családoknál, főleg ahol apa dolgozott, megszokott kép volt, hogy az óper készítette reggel a gyerekeket, vitte őket iskolába, óvodába, adott nekik reggelit, uzsonnát, aztán értük ment, valami egyszerű vacsorát készített nekik, és természetesen küzdeni kellett, hogy megfürödjenek, fogat mossanak, reggel felöltözzenek, vagy este épp lefeküdjenek, és hasonló napi apróságok. Talán először ott döntöttem el, hogy nem szeretnék gyereket. Dorka aztán végül kint maradt, és kb. tíz évvel ezelőtt úgy 30 évesen szülte első gyermekét. Az utóbbi tíz évben az egy gyerekből négy lett. Szinte évente érkeztek egymás után. Most tehát tíz, kilenc, nyolc és 7 évesek. Dorka, te mindig négy gyereket szerettél volna?
4: Igen, vagyis inkább mindig tudtam, hogy páros számú gyermeket szeretnék. Tehát...
0: Vagy kettő, vagy négy, vagy hat. A hat Atta túl, túl a kettő túl kevés. Úgyhogy így a négy lett. Miért mondod ezt, hogy a kettő túl kevés?
4: Azért volt a kettő túl kevés, mert az nem volt nem volt számunkra
0: kihívás. Az igen, az igen. De mielőtt beleugrottál, nem volt, tehát akkor csak ennyi volt, hogy páros szám, és amikor páros szám. a pásodikhoz eljutottál, akkor tudtad, hogy na, mindenképpen kell még a négy. Hát úgy úgy másodiknál
4: volt egy kicsit nagyobb ö, törés. törés. Tehát 14 hónap van az első kettő között, a második harmadik között 17, és a harmadik negyedik között pedig 11. Tehát, Tehát akkor volt egy más, el, majdnem másfél hónap ö, szünet, és úgy jött ki, hogy ott egy kicsit gondolkodtam, hogy kell -e még, kell -e még, kell -e még, és akkor azt mondtam, hogy igen,
0: és de, de miért? Mi az neked a, a, a gyerekvállalásban, vagy az anyuka létben az, ami, ami ezt az igent mondatja veled? Nem tudom, megtelik a szívem.
4: A gyerekek tulajdonképpen megtelítik a szívemet olyannyira, hogy úgy érzem, hogy, hogy kellett ez a boldogságomhoz, és
0: igazából nem is emlékszem rá, hogy, hogy igazából milyen volt előtte. És hogyha Magyarországon élnél, vagy éltetek volna, akkor is bemertél volna vállalni négy gyereket? Ö,
4: nem valószínű, nem hiszem, hogy a, hogy, a, hogy az életbölcsetben belefért volna a, a négy gyerek. Tehát nem Tehát, tudom, hogy hogy jön, hilag, fia, nem hiszem, hogy tudtam volna ö, a négy gyereket tartani. Mert ugye ezt
0: egyedül csinálom. <gül> Igen, ezt tegyük hozzá, tehát azért azoknak, akik most hallgatnak minket, hogy nem a tipikus egyedülálló anyuka vagy, mert a, a, a gyerekeknek ott van az apukájuk, és hétvégente te elvilág, elviszi őket, és akkor nála vannak, illetve van neked már elég régóta egy, másik, egy, egy új párkapcsolatod, de maga a gyereknevelést, az viszont teljesen egyedül csinálod. Igen. És egyedül Igen. is finanszírozod. Egyedül is finanszírozom. És figyelj, Dorka, ez most egy ilyen nagyon személyes, nagyon személyes kérdés, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy amikor gyerekek vannak körülöttem, vagy akár csak egy, akkor enkem az úgy egy picit ki tud készíteni, hogyha mondjuk ilyen, ilyen non nonstop üvölt, vagy, vagy, vagy csak így csörög valamivel, vagy rohangál, vagy nem tudom, hogy egy kicsit ettől úgy, úgy feszült leszek. Tehát én el sem tudom képzelni, hogy mi van, hogyha mondjuk négy gyerek van így körülöttem, hogy, és már voltam úgy anyuka társaságában többször, ahol éreztem, hogy már indul bennem ez a feszülés, és az anyukának pe, az anyukán pedig nyomát se láttam ennek, úgy viselkedett, mintha nem is hallaná, vagy nem benne róla tudomást, tehát hogy hogy, hogy gondolom, hogy lehet, hogy esetleg az inger küszöbe kitolódott, vagy nem tudom, hogy te ezt így hogy éled meg, hogy neked so, soha nem volt olyan, hogy eldurrant az agyad, azt érezted, hogy nem bírod tovább, hogy ez sok, hogy... vagy egyszerűen az emberehez hozzászokik? Fú,
4: ez egy elég összetett kérdés. Tehát le kell, kell szögeznem azt, hogy a, a négy gyerekem közül kettőleg megalapítottak autizmus spektrum diszordert, tehát az autizmus skálán a két legidősebb már fönt van. Az egyik hiperaktív, a másiknak meg egy elég összetett ö, kis szetje van, ö, ami egy kicsit megnehezíti a normális gyereknevelést, mivel az én gyerekeimet nem lehet normálisan nevelni. Tehát föl kellett, ö, föl kellett, vagy rá kellett jönnöm arra, hogy, hogy tulajdonképpen mik azok a... a, azok a nem is tudom, mi a jó szó erre. Triggerek, amik a gyerekeimet kiakasztják, és ezeket kellett kivennem a, innen a skálából, ugye? Mert néha nem jó, hogyha sokan vannak körülöttünk, nem, nem jó, ha zajos, nem jó, ha büdös. Tehát egy csomó minden olyan dolgot kell kiköszöbölnem a gyerekneveléssel kapcsolatban, amit, amit másoknak valószínűleg nem kell számba venni. Tehát, amikor mi a játszótérre megyünk, akkor olyankor megyünk a játszótérre, amikor kevesen vannak a játszótéren. Mert akkor, sokan vannak, akkor kiakadnak. Tehát ez egy, ez egy elég érdekes dolog. Biztos vagyok benne, hogy nekem is kitolódott a, a küszöböm, mert egy csomó dolgot valószínűleg nem úgy élek már meg, mintha nem lenne gyerekem. De, de persze nálam is kiakadni, ha az ütő és elkiabálom magam, mert, mert sokszor máshogy nem tudsz, tehát, ez nagyon szarul fog hangzani, de tehát nem tudsz, rájuk kell, hogy ijesszél azzal, hogy hangosabban reagálsz valamire, mert
0: a veszélyérzetük, nem,
4: a veszélyérzetük az nem ott van, ahol egy átlag gyereknek, tehát az enyémek simán kisétálnak az autó elé.
0: Hogy jaj, Isten.
4: Tehát, tehát so, sokszor van olyan, hogy hogy amikor már ugye csak két kezem van, tehát csak kettőjüket tudom fogni, a két kicsik még túl kicsik voltak ahhoz, hogy elengedjem a kezüket, a két nagyok meg, ugye a spektrumon vannak, tehát nem igazán kellene elengedni a kezüket, és ilyenkor gondolkodik az ember, hogy na ezt most hogy oldom meg? Tehát Ilyenkor el, elengeded az egyik kicsit, és reménykedsz benne, hogy ők nem szaladnak el, és elkapod a másikat a Grabancánál fogva, mielőtt kisétál egy autó elé. Tehát. Ilyenkor azt kell mondanom a gyereknek, hogy légy szíves, fogjátok meg a hátizsákomat, és akkor le tudok térdeni, hogy bekössem a gyerek cipőjét. Uh -huh. Mert, mert ki, kiadtam utinernek, hogy fogni kell a hátizsákomat. Most lehet, hogy ennek nincsen semmilyen értelme valakinek más, valaki más szempontjából,
0: mert
1: az
4: ő gyereke elszalad, az enyémek azok követik a a bizonyos ö, szabályokat, amiket te kiszabsz arra, hogy mik a szabályok. Tehát tudjuk, hogyha vonal van a, az úttestán, és nincs járda, akkor nekünk a vonal oldalán kell mennünk, és nem lehet kiszaladni a vonalon kívülre, mert a vonalon kívül van az utca. Uh -huh. És akkor ezt már be tudják tartani, de ez egy hat hónapos, mindennapos elmondod, megmutatjuk, így sétálunk, oda nem mehetsz, ehhez nem nyúlhatsz, és, és ez, egy, ez egy marha, hosszú kiépítés. Amikor már kiépítetted, akkor viszont nem lehet lerombolni. Tehát akkor az már ott van stabilan életére, uh -huh. és hogyha azt mondom neki holnap, hogy lehet, lehet néha, hogy az ég nem kék, de szürke, azt mondja, hogy nem. Mert az ég az kék. Mert te azt mondtad, hogy az ég az kék. Érted? Sokszor, tehát a flexibilitás hiányzik nagyon sokszor. A gyerekei minden szó szerint vesznek, tehát nem lehet, velük, nem lehet velük poénkodni, tudod? Nem mondhatom neki azt, hogy basszus, kinyírsz ezzel, hogy ezt csinálod, mert azt hiszik, hogy tényleg meg fogok halni. Tehát,
1: mm, mm.
4: tudod, egy csomó, csomó olyan dologra kellett rájönni így időközben, Amiket, amiket más szülők valószínűleg teljesen másképp csinálnak, és nem, nem, nem pontosan azért, mert sokan vannak, hanem mert fajta, nem mondom, hogy probléma, mert ez nem egy probléma, ez egy, ez egy életút, ami neki szabva. nem probléma, lehet kezelni, csak, csak neked kell flexibilisnek lenni tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt kezelni lehessen vagy hogy neked te tudjál rájönni arra, hogy mi
0: a jó és mi a nem jó. És Dorka, te hogy kaptál ebben a gyereknevelésben segítséget? Mert ugye az elején elmondtuk, hogy, hogy férfi szempontjából nézve egyedül vagy ebben a dologban, tehát hiába van valahol apa, azért te mégis egyedül csinálod a gyereknevelést, és, és a családottól is messze vagy. Ráadásul neked Igen. anyukát sincs már velünk jó ideje, akitád van, aki ráadásul Magyarországon élt. Te tulajdonképpen uh -huh. te rohadtul egyedül vagy ebbe az egész. Igen. Tehát, hogy hogy, hon, hogy kaptál erről egyetlen erőt, támogatást, segítséget? Ö,
4: ez kiépült. Ez kiépült ab, ab, abban, amikor először eljöttem. Ugye eljöttünk Magyarországról, te is tudod, én is tudom. Eljöttünk ide Egyszer, tulajdonképpen egyszer egy magunk, nem nagyon ismertünk senkit, az élet összehozott egy pár ismerőssel, akik benne maradtak az életedben, de mindenki ment a maga útján, és igazából ugyanez van gyerekneveléssel is, tehát te benne vagy ebben, kínálod, persze dumálsz másik anyukákkal, meg másik szülőkkel, meg, meg esetleg professzionális emberekkel, akik, akik mondjuk ezzel foglalkoznak, tanítók, tanárok, vizén, no, ovis, pedagógusok, de, de igazából olyan szintű segítséget, hogy, hogy nekem jöjön a nagyi vagy a nagypapa, és átvegye a gyerekeket, és, és nekem legyen egy ilyen, ilyen igazi jó kis szünetem, amikor elmehetek, és igazából vakarhatom a fenekemet egy napig, hogyha éppen azt akarom, ilyen nincs. Tehát ez, ez és nem hogy viseled,
0: ez mennyi? Én tudom, hogy én ettől megőrülnék, hogyha nekem nem lenne ilyen, de te ezt mondjuk, hogy viseled, hogy neked nincs ilyen? Figyelj, de hát ha
4: látnál, akkor tudnád, tök megőszültem, Tehát egyébként, hogy, hogy ez, ez a gyerekváros, ez igencsak a regit, de, de tehát nem, nem. Ez, ez amikor az ember benne van, akkor, akkor mész vele. Tehát nincs, nincsen, nincsen választási lehetőség. Most nem, nem fogsz odállni valahova, és azt mondom, hogy basszus, én ezt nem bírom tovább csinálni, itt vannak a gyerekek, azt csáp. Hallottam ilyenről, van ismerősi körömben, ahol az anyuka azt mondta, hogy neki ebből elege volt, ebből az anyukaságból, és hagyta a gyereket az apukákkal, akik mm. utána ugye összeszedték magukat, és nevelték a gyereket, és anyuka azóta, mit tudom én hol van, nem látja a gyerekeket. Mm. Nálam, nálam ez mondjuk egy kicsit jobb, tehát az apukájukkal, ugyan nem vagyok együtt, ennek megvannak a, a különböző okai, de tehát nem vagyunk együtt, de ő hétvégén elviszi a gyerekeket, ami nekem biztosítja azt az időt, hogy, tudja hogy én dolgozni. tudjak dolgozni. <gül> Igen, tehát én, én akkor dolgozom, tehát nekem hétközben gyerekeket nevelek, és amíg az, amíg az iskolában vannak, addig dolgozom, és hétvégén, amikor elmennek a gyerekek, akkor tudom bevállalni a nagyobb munkáimat mert ugye azt, azt az iskola időben nem biztos, hogy belefér. És van olyan pillanat, vagy volt
0: már olyan pillanat, amikor így azt kívánod, hogy ö, basszus, azért bácsok megálltam volna a kettőnél? Ö, nem. Tehát
4: a kettőnél nem... Tehát ilyen pillanat nincs. Olyan pillanat van, amikor visszagondolok arra, hogy ha akkor azt mondom, hogy nem, tehát nem, nem akarok még gyereket, vagy nem akarok gyereket, ami tulajdonképpen nem igaz, mert akartam volna, de hogyha mondjuk azt választottam volna a gyerekvállalást helyett akkor, hogy csinálom tovább azt az utat, ami ugye, amit ugye jártam előtte x évig, fodrász lehetősége ennek a legcsúcsáról mentem tulajdonképpen nyugdíjba, uh -huh. hogyha ott maradtam volna azon az úton, akkor, akkor teljesen más lenne a, ugye az életcitum, Tehát... Ja, ja. De, nem lehet, nem lehet megbánással élni. Tehát ilyen, mm. ilyen nincs. A gyerek jön, és az a tiéd. És aztán járod azt az utat, amit, amit ezzel választottál, hogy, hogy szülsz egy gyereket. Mm -hmm. Ha márkod van, akkor egy idő után lehet, amikor a gyerekek egy kicsit nagyobbak, vagy ilyesmi, akkor visszatérsz közel arra az útra, vagy valami hasonlóra, a, amit járhattál volna ez alatt az idő Már idővel, is alak, számolod
0: ha, a, a vagy az éveket? Azért.
4: Nem, nem számolom a napokat, tehát én úgy érzem, hogy a gyerekeim iszonyatos sebességgel nőnek fel. A legnagyobbik fiam középiskolába megy szeptemberben. Ide fog járni, tőlünk körülbelül 10 percre van az iskola gyalog. Uh -huh. Kicsi, tehát alacsony létszámú, pontosan a, ugye az autizmus miatt nekünk ezt bele kellett számolni, hogy olyan iskolába kéne, hogy menjen, ahol mondjuk nem tízezren járnak, hanem csak kevesebben. Uh -huh. um, és, és hála Istennek felvették, és, és, és Zenda nagyon, nagyon örül neki, hogy, hogy oda fog menni, és a másikba, mert ami, miután meglátogattuk a másik súlyt, volt egy kis ilyen egyhetes pánik cucca, amikor a gyerekem azt mondta, hogy meg fog halni, meg nem kap levegőt, mert ez nehéz volt, ő, nyugodtan végignézni, mert az ember a 25. alkalom, amikor azt mondja a gyerekem, hogy te cicám, te még mindig lélegzel, hát hogyha nem lélegeznél, már meghaltál volna. Így, tehát akkor pánik. <tosz> volt, és, és ez volt az első alkalom, amikor Ugye az apukája is látta ezt, mert ugye ez folyamatosan nálunk ez ment, hogy a gyereknek semmi baja, de a gyereknek van baja, de a gyereknek semmi baja, de, baj, de a gyereknek van baja. És ez volt az első igazi alkalom, amikor ő is így úgy szembesült vele, hogy az orra előtt történt. Tehát nem az volt, hogy én elmeséltem neki. Így, így hogy a saját szemével lett, ugye ő is elhitt, hogy de basszus, tényleg van valami. Uh
0: -huh. um,
4: és, és onnantól kezdve igazából most támogat Több azzal, jó. hogy tényleg akkor csináljuk mindent úgy, hogy a gyereknek annyi segítsége legyen, amennyi csak lehet, stb. Csak tehát uh -huh. így tulajdonképpen egy kicsit ilyen jobb vágányra ment. Hát, úgy gondolom. így a
0: súlyát, gondolom. Hát
4: muszáj volt, mert uh -huh. ugye azért ez hat, hat éve megy már ez a húzavona, hogy, hogy van-e vagy nincse, vagy van-e vagy nincse, és, és ugye még folyton ez, ez folyton így ment. És 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 akkor legalább kicsit látta, Akkor hogy... jobban
0: van, gondolom.
4: Igen, uh -huh. tehát így... Így ez teljesen más. És úgy. figyelj, ez, a, ez hogy az, az én idő, a,
0: amiről beszéltünk, hogy az én idő az neked úgy annyira úgy most így nincs jelen. Uh, azt leszámítva, így mi a legnagyobb áldozat neked így az anyaságban, vagy mi az a dolog, amiről le kellett mondanod, és sajnálod, vagy hiányzik, vagy oké, okay, nem, nem megbántad, hogy gyereked lett, ez vágom, de hogy, de hogy úgy mégis van-e olyan dolog, ami hiányzik, vagy, vagy sajnálod?
4: Ö, ugye... Van, van egy pár olyan dolog, ami hiányzik, de, de ezek olyan hiányzások, amik öm, úgy gondolom, hogy később pótolhatók lesznek. Például? Utazás. Uh -huh. Utazás úgy, hogy, hogy fogom a bőrönömet, és, és veszek egy egyet, és elmegyek valahova. Tehát ez, ez nem működik a négy gyerekkel. Öm, ugye az ember sokkal inkább Kell, hogy tervezzem, mert meg kell terveznem azt, hogy ha el is tudok menni véletlenül valahova, mert osztály találkozóra már mentem haza egyedül, né, három napra mm. Magyarországra. Nekem ezt mindegyiket úgy kell megszerveznem, hogy ugye én péntek reggel eldobom a gyerekeket iskolába, és én péntek reggeltől vasárnap estig vagyok szabad. Mm -hmm. Egy év egyszer hazamegyünk Magyarországra a nyáron, mm -hmm. és az le van, és, az le van tudva, és nekem ennyi az utazás. Most mm -hmm. Nagyon sokan mondják, hogy fú, hát te olyan szerencsés, hogy, hogy minden évben hazajársz nyaralni. És én mindig el kell mondanom mindenkinek hogy a sárcok, ez nem úgy van, hogy én hazamegyek nyaralni, földobom a lábamat a szaszalra, és vakarom a fenekemet három hétig. Ez úgy van, hogy én csak átköltöztetem az összes szart, amit
0: csinálom itt, oda.
4: Ennyi. Ennyi a, ennyi a különbség. Egy másik országban csinálom ugyanazt, amit itt csinálnék.
0: Igen, vágom, vágom. És figyelj, vannak -e esetleg olyan pillanatok, amikor... Már sejtem, hogy mit fogsz válaszolni, de azért megkérdezem hogy vannak -e olyan pillanatok, amikor picit esetleg, esetleg irigykedsz azokra, akiknek nincs gyerekük, és mondjuk az összes idejüket, pénzüket stb. magukra tudják költeni?
4: Figyelj, persze, de ez, tehát az irigység lehet, hogy nem a legjobb szó, legjobb szó rá. Kicsit erős. Ö... De, de va, persze, van ilyen érzés, hogy tehát láttam azonokat a is, akinek nincs gyereke. Hogy, hogy lehet sioktatásra si járni, meg ide megyek, meg oda megyek, meg ezt csinálhatom, meg azt csinálhatom, meg dolgozok, meg hazamegyek, és leülök, és akkor nem kell. Este nincsen izé anya, anya, egész este. Tehát persze ezek a dolgok, ezek néha úgy benne vannak az emberben, hogy ó, bakker, csak hagyna már mindenki lógni öt percig hogy ne törnék rám az ajtót, amíg megpróbálok kakilni, mondjuk, vagy uh -huh. agy, tehát, tehát, ilyen, ilyen apróságok, tehát hogy, hogy be tudnék ülni a fürdőkádba, és három perc múlva nem törné rá valaki az aj... rám az ajtót, és mondja, nekem pisélni kell. <hazos> tehát, öm, persze, megvannak az ember, ezek az irigykedések, hogy tök jó lenne, ha hazajönték, és felnyitom a vécédeszket, és nem kukor rám valami onnan. De, 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 de ezek ilyen apróságok, tehát a, a, a szeretet, meg a, meg a ragaszkodás, meg amit a gyerekek tulajdonképpen adnak neked, mind, ezt mind elnyomja, tehát ezek mind
0: morzsák. Aha, tehát kárpótól végül is. Nyilván. Abszolút kárpótól.
4: Tehát, tehát az, amikor, amikor reggel még úgy, úgy ébredsz föl, hogy tulajdonképpen még fél állapotba. állapotban, Reggel négy óra X-kor fölébred a legkisebb gyereked, és megnyomkodja a karodat, nem mondja, hogy anya, csak idejön megnyomkodja a karodat, te felébredsz, ránézel, és csak néz rád a kis maciával a kezében és arébb kell kúszni az ágyba, hogy be tudjon bújni, viszont amikor bebújt az ágyba, akkor úgy ölel meg, mint hogyha az élete függne tőle, mm. na, ezeket nem lehet. Tehát, tudom, hogy Herjejt bebújik mellétek az ágyba, meg az összes ilyesmi, de nem tudom, hogy meg tud-e úgy ölelni, hogy hogy ez, um,
0: Mivel hogy ez nekem átjöngök. nincs meg az a tapasztalatom, ami neked, igen. én szintemhez képes abszolút, tehát nyilván tudja, hogy... Abszolút, is, ez igen, herjed, herjed teljesen. Ő kipultóan. kitölti, betölti, <gül> így van. És hogyha most szóba került az unokat, és oda aki mondtad, hogy neki nincs gyereke, itt tökös mit gondolsz azokról a nőkről, akik, akik mondjuk teherbe tudnának esni, minden adott, de azt mondják, hogy kösz, nem, nem akarok gyereket. Figyelj ide, én úgy
4: gondolom, hogy, hogy a gyerekválasz az mindenkinek a saját és önkéntes ö, döntése legyen. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy aki akar gyereket, annak lesz. Aki meg nem akar, annak meg nem lesz. Tehát Igazából úgy gondolom, hogy amikor az ember fel, elég felnőtt ahhoz, hogy, hogy, a, hogy meghozza ezeket a döntéseket tulajdonképpen, akkor bármi döntést hoz, neki kell vele élni Tehát uh -huh. Lehet, lehet, hogy valaki egyszer hozott egy döntést, és azt mondta, hogy fú, nekem nem lesz gyerekem, és mit tudom én, 50 éves korában rájön, hogy bakkeresztel elszúrtam. Na, benne
0: van a pakliban, persze. Ugye, de
4: annyi, annyi nem akart gyerek van különböző gyermekotthonokba, hogy ha az ember tényleg nagyon akar, és financiálisan ott van, akkor elmehetsz, és, és örökbefogadhatsz magadnak
0: egy csemetét, akinek megváltoztatod az életét azzal, hogy örökbe Ez én is így De gondolom, hát semmi... viszont ennek nagyon, tehát sajnos a ehhez, ha jól tudom, akkor ilyen 40, nagyon maximum. 40. Nem,
4: nem. Nekem van egy ismerősöm, aki hat, 62
0: évesen fogadott törökbe egy két és fél éves kisgyereket. Dorka, hogyha nem lenne egy gyereket sem, akkor, <gül> akkor szerinted mi lettél volna, vagy most mit csinálnál? Öm, valószínűleg morha sokat
4: utaznék, mint, öm, mint a Tony and Guy art teamnek az egyik része. Mm. Hát már akkor, tehát amikor, amikor öm, ugye amikor én, öm, én eljöttem a Tony and Guy-tól, akkor én már már az voltam, tehát öm, hogyha ott maradtam volna, akkor valószínűleg ez főjebb ismertett volna. Elképzelhető, hogy tanítanék az akadémián, elképzelhető, hogy tanítanék máshol, elképzelhető, hogy, hogy Dubájban dolgoznék, az egyik Tony and Guy boltban, tehát ez, ez, ez nagyon sok felé felé ágazhatott volna igazából. Tehát uh -huh. na, érdekes, oké. Okay. És so, sokan mondták, hogy marha hülye vagy. <laughs> Hogy, hogy ezt
0: feldobtad, és azt választottad, hogy, nem, hogy anyuka lesz. Ezt, ezt én se gondolom, um, ezt se gondolom, és tudom, hogy te se bántad meg ezt a döntést. De abszolút, én abszolút nem bántam meg, tehát mm. én, én
1: és figyelj, én mit, lesz, hogy... mit
0: tanácsolnál a gyerekek előtti önmagadnak a gyerekvállalással kapcsolatban? Tehát volt-e esetleg egy olyan része ennek az egésznek, amire úgy gondoltad, hogy hogy bakker, erre nem voltam felkészülve ez így váratlanul ért? Ugye
4: ja, annak idején anyukám elmesélte nekem, hogy milyen gyorsan születtünk mindannyian, nagyon gyorsan, egy óra alatt. Én 45 perc alatt születtem, én voltam az első, ami ugye senki nem várta, hogy, hogy anyuk köhög egyet és kiesek. Öm, és nekem igazából, én, én, én azt mondtam, hogy fú, hát nekem is biztos, hát ugye benne van a genetikában, hogy nekem is biztos így lesz gyerekem, majd én leszek a földanya és ízé, tudom én, gyercsalángokkal, körülvéve lágy zenére fogok szülni, és nem
1: lesz a két tűzlentét mert... között.
4: Igen, üköltésse lesz, mindenki nyugis lesz, és minden tök jól fog menni, és fél óra alatt kiköhögöm a zendét. Hát nem így történt, tehát ezt a 28 órai vajukdás utána a kórházba, és kikapták belőlem zendét, aki éppen csak még nem halt meg. Tehát az, ember, az emberek ezek nem készülnek fel. tehát mindenkinek a fejében van egy kis ilyen, hogy is mondjam, egy jelilaköd, ami, ami ugye azt mondja, hogy ne figyelj, minden jó lesz, meg minden fog működni, meg. Ülni fogsz az izébe, a kádodba és majd izé gyönyörű lesz, mert a gyerek izé csak A Rózsaszirmok
3: között, igen.
4: Igen, izé, rózsaszirmok között, pontosan. Tehát így van egy ilyen elképzelés, tudod, a köd az ott ül, és hát amikor, amikor mit tudom, 20 futkároznak körülötted, és, azt, és ott üvöltik egymást, hogy de a gyereknek a szív hangja van, és most ki kell szedni. Öm, és tudod, nyomják bele a hátadba az injekciót, mert, mert azt mondják, hogy hát inkább ne atassunk el mert lehet, hogy nem jó az azt miatt, hogy eladhatunk. Yes. igen,
0: tehát ezek a dolgok, ezek az, amiket, amikre igazából senki nem készít fel. És figyelj, a mindennapokban a négy gyerek életének a, a, a menedzselésében, abban van-e olyan dolog, amivel úgy gondolt, hogy hát ha meg is birkózol, de azért így óriási kihívást jelent.
4: Igen, a reggeli összeszedés, tehát ez a reggeli Mindenki megmosta a fogát, mindenki megmosta az arcát, mindenki fölöltözött rendesen, mindenki van-e bugyi, trikó, az uniform is, a cipője rendben van, az oknia nem, mit tudom én, kék és lila a szürke vagy fekete helyet. <gül> Ö, hát ilyen, ilyen, ilyen dolgokra, meg kislányom mondjuk ne izé, círmos cirmos menjen iskolába, hanem mondjuk, tehát ami ki van írva, hogy szürke harisnya kell, Vandát néha le kell lőni reggel, mert, mert kifesti a szemét meg a száját, és akkor <gül> nyolc évesen nem biztos, hogy kell Az ezért fúr be, suliba jár. <gül> tehát, így, tehát ezek a dolgok, ezek, ezek ilyen és ilyen, meg, ilyen, meg, ilyen és idő
0: kell a... neked reggel, tehát, hogy én, én speciál, én ha, ha nagyon kényelmes, lassan induló reggelt akarok, akkor felkelek mondjuk 7 730 körül, Aha. és akkor mondjuk nekem olyan 1030 ig totál csak magammal kell foglalkoznom. Tehát, hogy neked mennyi idő van, hogy a négy gyerek a <síthat> <síthat> És kilég az olaj. Hát hét körül kiszenvedem magam az
4: ágyból, akkor ugye a srácokat, hogy ha nem keltek még föl, van olyan, hogy már felkeltek. Uh -huh. e és akkor, és akkor ugye megy a, megy a létsz, most meg a fogad lécves, fel, lécves és ugye 8.30-kor el kell indulnunk itthonról. Tehát, tehát egy elég, elég skinny <gül> idő, időintervallum van, ami... <gül> és ebben mennyi idő jut rád? Arcmosás, egy fogmosás, fölöltözés. <gül> <gül>
0: Jajjaj, ez
4: jut Tehát má, ha már van, akkor a hajam például úgy áll, hogy nem kell vele sokat pöcsölni mint nem rakom, Elég, De... ha csak megfésülködöm. De volt olyan, amikor kicsit rövidebb volt a hajam, hogy muszáj volt vele időt tölteni, és akkor, és akkor muszáj volt. És akkor utána, utána hazamész, és
0: akkor így eldobod egy kicsit magad a napfél, De... hogy hú, akkor most kifúnyom magam, és megyek egy kicsi időt szánok magamra, vagy utána hogy van tovább? lerakom a
4: gyerekeket az iskolába, aztán megyek onnan fodrászkodni, aztán utána megyek a következő helyre fodrászkodni, aztán amikor hazaértem, akkor ledobom ezeket a cuccokat, ha mákom van, akkor akkor haza... hazaértem, mondjuk egy húsz perccel azelőtt, hogy el kellene indulnom az iskolába fölvenni őket, <gül> <gül> akkor a 20 perccel alatt lehet, hogy el tudok menni pisírni, és meg tudok inni egy teát, <gül> és akkor utána megyek a gyerekekért, és akkor utána kezdődik a, a hajtépés, ugye ugye estig, amíg ágyban nem rakom őket. És utána nem a következő a... nap ugyanúgy.
0: <gül> és nem szoktad azt mondani? Vagy nem, nem szokott ez így elönteni néha ez az érzés, hogy úristen, nekem most szükségem van egy hét kimenőre? <gül> De természetesen ez előfordul, csak nincs, nincs, nincs meg a lehetőség. Nincs meg a lehetőséget. Uh -huh. Tehát, hogy e köré szervezed a dolgokat, ami, ami ad. Teljesen.
4: Ilyenkor az ember, énkor, ezt biztos hallottam, énkor az ember lehajtja a fejét, aztán megy.
3: Uh -huh, uh -huh.
4: Aztán, hogyha 500 mérföldet kell menni, akkor 500 mérföldet mész, lehajtott fejjel, megcsámd az 500 mérföldet, aztán majd egyszer eljön az az idő, amikor véletlenül úgy alakul, hogy hogy az apjuknak van elég szabadsága ahhoz, hogy két hétig nála legyen, mert ugye nyáron osztva van a nyári szünet, a gyerekek négy hétig velem vannak, két hétig az apjukkal. Tehát két hétbe úgy van, hogy nekem akkor két hétig gyerekmentes a, a nyári szünetem. De most a nyári szünetben ez a két hét gyerekmentes, ez ugye azzal telik el, hogy én fölturbózom a saját üzletemet, hogy annyi pénzt tudjak keresni, mint amit elvesztegetek, amikor Magyarországra megyek. Uh -huh. Tehát igazából ez, az, ez a kimenő rész, ez, ez sokszor úgy, úgy valósul meg, hogy, hogy azt nekem igazából munkával kell töltenem. Tehát igaz, hogy akkor nem gyerekezek, és, és kimenő, de muszáj dolgoznom. Vágon. Tehát, tehát ez, a, ez, a, ez az igazi break, ez az igazi szünet, amikor tulajdonképpen dobok mindent, és azt mondom, hogy na jó, akkor itt elég volt. Olyan nincs.
0: Hát, Dorka, ezt a részét egyáltalán nem irigylem tőled, az viszont valóban benne van a pakliban, amit te is mondtál, és azért erre én is szoktam gondolni, hogy, 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 hogy igen, lehet az, hogy én 50x évesen meg fogom bánni ezt a, ezt a döntésemet, de, de közben meg azt is gondolom, amit ugyancsak te mondtál, hogy nem lehet, vagy nem szabad úgy élni, hogy az ember megbánja Pontosan. egy döntéskét. Tehát előtted azt maximálisan ki kell érdezni, uh -huh. hiszen megvan az oka, hogy te miért döntöttél úgy, hogy négy gyerek, szóval meg az fár. okom nekem, hogy én miért döntöttem úgy, hogy egy se. azt gondolom, hogy mind a kettő abszolút élvezhető. Én azt gondolom, hogy, hogy én is lemaradok bizonyos dolgokról, lehet, hogy te is kimaradsz bizonyos dolgokról. Biztos vagyok benne. Ennek ellenére iszonyatosan tisztelem ráadásul pláne ezek után hogy beszélgettünk is, így azért így lefested, hogy, hogy zajlanak a mindennapok, nagyon-nagyon tisztelem azt, amit te csinálsz, és hogy ezt a döntést meghoztad, és, és, és tolod, és nyomod. Uh, úgyhogy ez szerintem fantasztikus. Uh, ennek ellenére nem kaptam kedvet, tehát ezt így hozzá kell, hogy tegyem, de maximális tiszteletem. És egy ilyen záró gondolatként azt szeretném tőled azért megkérdezni, hogy számodra mi a, a legjobb dolog az anyaságban, és főleg abban, hogy négy gyereked van.
4: Öh. Jó, hát itt akkor viccel zárnám. Az a legjobb dolog az egészből, hogy amikor már jó a reg leszek, és <gül> véletlenül tolószékből akkor lesz négy gyerekem, aki tologatja. Tehát... <gül> akkor majd választhatok, hogy kitolja először, és kitolja másodszor, és kitolja ki harmadszor, és kivisz fel a lépcsőn. Öh. Egyébként a viccet félretéve, természetesen, minden, amit a gyerekekkel csinálsz, öh az valamilyen szinten egy, 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 egy dolog, amit elértél az életben. Tehát ezek a gyerekek azért lesznek olyanok, amilyenek, mert te olyan ne nevelted őket, mint amilyenek lesznek. Tehát egyértelműen, egyértelműen mindenkinek az a célja, hogy, hogy olyan gyerekeket neveljen, akik, akikre ő büszke lesz, amikor, amikor a gyerekei felnőttek. Ez a büszkeség, ez nem arról kell, hogy szóljon, hogy ezeknek a gyerekeknek, mit tudom én, marha jó melói legyenek, vagy, vagy marha jó tudom én, fizetései legyenek, vagy ilyesmi, hanem, hanem arról szól, hogy, hogy boldog és kiegyensúlyozott gyerekeket tudjál nevelni az szerint, amit, amit éppen dobott neked a gép.
0: Értem. Szerintem. És az, hogy, hogy azért, mint nyilván, hogy ők a, a neveltetésük során, vagy hát a veled töltött jó pár év során ugye rengeteget kapnak tőled, de biztos van olyan dolog, amit meg most amellett, hogy szeretet, stb. stb., de hogy, hogy, hogy te is biztos kapsz tőlük egy csomó új dolgot, amit akár úgy is mondhatnánk, hogy tanítottak neked valamit, hogy szerinted mi amit te tanultál ebből az egészből? <gül> az önfeláldozást. Tök jó. Azt. Tök jó. Az önfeláldozást. Köszönöm szépen, Dorka, ezt a utóbbi körülbelül fél órát, amit beszélgettünk. Alig várom, hogy beszerkeszem a podcastomba, és meghallgassák a többiek is, úgyhogy itt most elköszönök tőled. Rendben, szia, Kingus! Ennyi volt a mostani epizód a gyerekvállalásról. Az én fejem tele van kérdésekkel, amik így utólag jutnak eszembe, hogy hú, meg kellett volna kérdeznem ezt, meg azt, de úgy gondolom, hogy már így is épp elég hosszúra nyúlt ez a rész. Remélem, hogy találtál benne hasznos infót, vagy egy gondolatot, ami segít dönteni, vagy éppen megerősíteni abban, hogy melyik a te utad. Remélem, sikerült néhányotokat a gyerekvállalásra, néhányotokat pedig pont a gyerekmentes életre inspirálni. Akárhogy is... Ne feledd, ebben az egészben te vagy a legfontosabb, hiszen te fogod tudni felmérni az igényeidet és a képességeidet, mielőtt döntesz. Sajnos az interjúk során az én hangszínem olykor túlzottan halk lett, tudok róla, de ez csak utólag derült ki, na meg az is, hogy az applikáció saját hibájának köszönhető. Már dolgoznak rajta, illetve én is dolgozom azon, hogy Találjak alternatív megoldást addig is a telefonos beszélgetések rögzítésére. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra találkozunk. Ez volt a Gondolatok a testem körül, Kingával. Iratkozz fel a blogomra azon az applikáción, amin hallgatsz, és hamarosan újra találkozunk.